0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Lost Love. Juste avant d'aller à l'épisode, euh, je suis pas certain si je l'ai fait la dernière fois, mais au pire, je le remercierai pour une deuxième fois. En fait, j'ai encore un nouveau membre Patreon. Alors, c'est euh, Julien Gaudry. Donc, euh, merci beaucoup, Julien. C'est vraiment très apprécié de, de, de donner un petit coup de pouce comme ça. Puis, évidemment, si vous voulez faire pareil, c'est un 3$ par mois. Euh, vous allez avoir les épisodes en avance. Euh, je vais faire des petits tirages de temps en temps, comme dernièrement. j'ai fait tirer le, le premier vinyle d'Octoplot. Il y a eu des collants dans le passé aussi, puis, euh, puis des vinyles des décédés. Bref, dès que j'ai quelque chose, je le fais tirer à mes membres Patreon. Puis, évidemment, si vous avez un petit 2 minutes, N'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur euh, iTunes. Euh, vous pouvez faire ça aussi sur Facebook. Puis sinon, faites juste partager euh, le podcast, partager les bands que vous aimez. Tout ça, évidemment, aide à sa façon à encourager la scène locale. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, sans plus tarder, on va aller écouter euh, la chanson d'ouverture du dernier album de Lost Love qui s'intitule Empathy. On va aller écouter la chanson Jenga Tower.
1: That I could cry with my head in my hands And my body shaking to the bone I am lying here on your kitchen floor I'm someone I hate I am lying here Trying to reach
2: Alors bonsoir, bienvenue au podcast Le Clash, mon nom est Phil Veil euh, et euh, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Phil Veil. <rire> Super content d'être ici.
0: Ouais, mais pour vrai, ben, je suis avec euh, le Love au grand complet aujourd'hui, merci beaucoup euh, le band d'être là aujourd'hui. Merci. Euh, euh, la raison de, que, que je vous ai invité à ce timing-là, évidemment, c'est que vous avez sorti un nouvel album, euh, Empathy, qui est sorti en octobre dernier le titre est quand même assez euh, évocateur de, de, de son contenu euh, je ne sais pas si vous voulez un petit peu décrire le, 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 le thème avec justement le thème
3: euh... Euh, <coughs> Empathy c'est sorti de, du fait que dans les dernières années, euh, moi j'ai fait la réalisation personnelle que euh, c'est le concept c'est le L'empathie, c'est l'affaire que le, le, le monde en général manque de plus. Parce que souvent, on va comme être. on va avoir de l'empathie envers les gens autour de nous, les, nos amis, no notre famille, mais on n'a pas d'empathie du tout pour les, les gens qui sont loin, les gens qui ne nous touchent pas. C'est que là, avec la pandémie, tout le monde était rendu chez eux, tout, les les gens avaient le temps de détester des gens qui sont loin d'eux encore plus. Des gens qui sont loin d'eux, mais pas nécessairement physiquement, mais comme aussi genre euh, juste euh, idéologiquement parlant. Puis là, euh, là je, je, je fais des tours pour <rire> de, je fais des tours pour euh, dire des trucs qu'en ce moment, dans la tête des gens, ça doit évoquer des trucs. Puis c'est ça que j'essaie de faire, euh, pour ne pas nommer des trucs précis. Mais ça reste que c'est ça, c'est que les, les gens ils sont capables de faire des, des de la gymnastique intellectuelle incroyable pour... pour qui pourrait tout être réglé par juste de la simple empathie.
0: Ben, j'ai euh, écouté l'album cette semaine. Euh, ben, on en a parlé un petit peu avant, mais j'ai écouté l'album avec les, les paroles devant moi. Ça m'a vraiment donné une autre euh, perspective sur son contenu. En fait. J'ai vraiment remarqué qu'au début, c'est un peu ce que tu dé décris. Le monde, ils sont, sont pessimistes ou ils ne se parlent pas. Là, est comme au milieu, à peu près de l'album. C'est un côté plus... Euh, ben, je pense qu'on va commencer justement à avoir plus d'empathy, plus se parler puis de voir plus la pensée positive jusqu'à la fin que t'as comme un peu la dernière chanson qui englobe l'album au complet Tu as vraiment comme une espèce est-ce que c'était voulu qu'il y ait comme ce concept-là à la base avant d'écrire les tunes ou ça a juste comme pris forme avec cette pensée-là avant de se rendre jusqu'à la fin
3: euh... je me rappelle plus si c'était comme ça à la base mais moi j'aimerais beaucoup remercier Mike Winard Winans. Winans Fullerton Fallerton, Fallerton, Mike. Mike, Mike qui chante dans Bucky Harris, qui est la personne qui fait que les paroles de cet album-là sont aussi bonnes, là, je pense, là, parce que c'est avec lui que moi j'ai travaillé les paroles. Puis à la base, j'avais comme des idées de thèmes, puis tout. Puis je voulais faire un album qui, euh, lyriquement parlant, qui, qui se suivait, qui suivait justement une espèce de qui allait, à, qui se rendait à quelque part. Puis comme tu dis, la dernière tune justement à la fin, ça, ça, ça nomme toutes. L'album, si tu juste la dernière tune, ça va, genre ça te résume l'album au complet. Mais ben t'as carrément des paroles de prix de toutes les tunes ouais. pour faire un autre toon Même ben, quand bien, je l'ai réécouté, c'est malade parce que je nomme le nom, euh, je, je dis euh, quelque chose, at the end of the world, mais, mais Portuguese Knives s'appelait The End of the World à la base. C'est pour ça, comme plein de fois, je, je l'ai écouté, j'ai fait Ah ouais, c'est vrai ». j'avais pas dit Portuguese Knives euh, dans celle-là, parce que je nomme tous les titres de, de tunes dans le fond. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait qu'à la base, je sais pas si c'était voulu, mais à un moment donné, c'est clairement devenu voulu de vouloir faire une espèce de concept de genre une espèce. l'évolution de, 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 de notre propre pensée de comme de commencer un album en disant Je suis tombé sur mes genoux Puis je me suis mis à pleurer. Au début, j'étais comme Ah Chris, okay, c'est un peu euh... C'est un peu intense. Là. Je sais pas si les gens vont écouter ça vont faire Ben voyons donc peut-être qu'il y a des gens qui l'ont écouté même qui se sont dit le mot en F qui est un palindrome peut-être peut-être qu'il y a des gens qui, qui sont <rire> dit ça de moi <rire> Puis tant mieux s'ils si se disent ça de moi
0: en fait parce qu'en plus l'album est hyper euh, up tempo ben, tu on va dire il est, il est comme euh, il est joyeux dans, dans ses mélodies euh, tu sais c'est aussi des chansons courtes euh, plus rapides que pour Good Luck Rasco et tout ça fait que, là autre que la thématique des paroles, la création musicale après ça, est-ce que justement c'était votre but, c'était de faire d'un album comme compact puis straight to the point de même? Euh...
2: Mais je pense que... Salut, Vincent Tremblay, batterie. <rire> 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 OK. Euh, je pense que... Oui, oui, je pense pas, je le sais, parce que j'étais là. Euh, on, vra... on avait vraiment comme, euh, comme idée là, de faire des, des courtes chansons, là, dans le fond, quelque chose d'énergie. Je pense qu'à la base quand on a commencé on se disait oh, ça va être un EP ou quelque chose comme ça mais là finalement les EP je sais ben, le, le plan du EP a pris le barbe. on a décidé d'en faire un album c'est sûr qu'en gardant les chansons euh, courtes ben là c ça a créé un sentiment comme d'urgence là mais ben, d'urgence de de, de de délivrer le message puis de, 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 de faire entendre euh, de, de faire entendre ce qu'on avait à dire, là, fait que, mm -hmm. oui, c'était voulu, là, que ça soit des, des petites tonnes, puis euh, vite, là.
3: Ouais, aussi, c'est ça, l'affaire, c'est qu'avec euh, « Good Luck, Rascal », j'ai l'impression qu'on s'est, comme, éloigné vers quelque chose qui était vraiment pas punk, là, ou vraiment plus loin, genre, dans le, je sais pas comment appeler ça, l'indie, l'alternatif, on était, justement, plus influencé par Weezer, ou, ou des trucs, justement, plus pop, puis pour celui-là, moi, dans ma tête, je me suis dit, on va le faire plus punk, parce que le message dans ma tête passerait mieux de cette façon-là. Comme Vinny a dit, il y a le mot « urgence » qui revient souvent. C'est comme une espèce d'urgence en ce moment dans ma tête de faire comme, de shaker le monde, faire comme, « Hey, il comme, y, a, y, a, y a de quoi en ce moment qui se passe. » Puis comme tout, tout va tellement vite que j'étais comme, « Ben, il faut qu'on fasse de quoi de, de vite aussi. »
0: Mais, ben, pis, tu sais, moi, mon, le, le, le feeling que j'ai eu, que j'avais entendu, parce que moi, Good Luck tu sais, j'avais connu, euh, voyons, c'est. Euh,
3: comfortable, comfortable Scars. scars.
0: J'allais dire Comfortably Numb, j'étais comme, non, c'est pas, pas le même nom. C'est. C'est le Ben de mon père, ça. <rire> c'est ça, <rire> ben, tu sais, euh, je trouve que l'évolution entre comf Comfortable Scars, Ben, ben a à, à le dire cool. en plus, c'est le saut de stream en plus. Mais, euh, puis après, Good Luck Rascow, ben, tu sais, t'avais le côté un petit peu plus punk. Euh, comme, euh, on va dire, crunchy, plus DIY, plus dans le, le, le son punk euh, moins, euh, moins illustré. Après Good Luck Rasko, c'était comme tout à fait ailleurs. C'était vraiment plus basé sur euh, la mélodie, puis la cré on va dire, euh, le retravail de vos propres chansons, un petit peu comme on avait parlé, je pense, au dernier podcast que, tu sais, euh, Hugo Mudi avait fait une direction musicale un ouais. petit peu différente. Puis là, euh, pour Petit c'est comme le, le mi-chemin entre les deux, mais pour le son puis ouais. le thématique, ben, mais avec une plus grande qualité d'enregistrement, de mélodie, puis tout un peu. Euh... Ouais.
3: Pour reprendre mes frères de Get the Shot, cet album-là était sans compromis. Dans le sens que <rire> Dans le sens que c'était comme un L'album Empathy a été enregistré il y a un an, jour pour jour, là, comme c'était les mêmes dates. On lance notre album vendredi là, au Tourboise, puis c'était comme le dernier vendredi de novembre aussi qu'on a commencé à enregistrer. C'est comme, j'ai réalisé ça comme tantôt, comme fait « oh shit, ok ». Mais quand on a enregistré, ça a duré quatre jours, deux fins de semaine, puis ça a été vraiment rapide. Puis Baudet qui nous a enregistrés… Euh, il m'en a parlé comme aujourd'hui, je sais pas s'il veut que je le dise, là, mais, mais je vais le dire quand même. Il m'a écrit aujourd'hui en me disant comme « Hey, j'ai réécouté l'album, je le trouve vraiment bon. » Il a dit que comme quand il avait accepté de nous enregistrer, il avait un peu peur parce que « Good luck, Rasco c'est enregistré par Adrian Popovich, puis il savait qu'Adrian avait beaucoup d'expérience, puis comme comment est-ce que l'album sonnait, comment est-ce que les, pro les projets d'Adrian en général sonnent. c'est Baudet, il m'avait pas dit avant là, avant aujourd'hui, mais… Il y avait comme peur un peu que ça sonne moins bon que genre l'autre d'avant tandis que moi je trouve que ça sonne différent là, c'est pas Rendu oh, ben, là, il... plus une question de moins bon meilleur ben
2: pour moi c'est meilleur mais tu sais je veux dire c'est pas <rire> Ah
0: ben on, on... Ah, excuse-moi dire ça. Ben
2: mais non mais moi je trouve que dans, dans ce qu'il y a euh... Euh, dans le dans l'enregistrement de de Beaudet, justement je pense qu'il a comme exactement comme compris comme qu'est-ce que c'était quoi l'album puis tout là je suis content qu'on ait justement comme euh, pris la direction de son studio parce que il, il a son, son bag, background punk rock ben, je pense que c'est ça qu'on avait besoin aussi puis c'est ça qui tu euh, en tout cas je, ben, bravo. Bravo, <rire> Bobé, en tout cas. <rire> ouais. Moi aussi, je
3: me rappelle aussi du moment magique. de, On a réservé trois fins de semaine, dans le fond, en studio. Puis la deuxième fin de semaine, on était comme... et hey Kim, il resterait... La dernière journée, j'étais comme... Ah, si j'arrive à, rentre, à rentrer en studio et faire toutes les vocales de toutes les tunes... Genre, il y avait une tune à, à, à voix de fait, puis le reste... Dans le fond, tous les instruments étaient faits, puis ouais. il restait genre juste de la voix. Mais tu sais, <coughs> pour les gens qui n'enregistrent qui pas de voix, vous comprenez peut-être pas, mais comme en studio, enregistrer de la voix, tu peux pas faire... Ben, tu peux, parce que là, je l'ai fait apparemment, là, mais comme c'est rare de taper comme toutes tes tunes, genre les tunes d'un album complet en une journée à la voix, c'est quand même demandant pour la voix. Puis moi, j'étais comme... Ça, ça a été un espèce de moment vraiment weird où j'étais comme, oh fuck, je les ai toutes faites. En plus, avec genre toutes les... C'était comme... Un... Doubler les tracks, puis tout ouais, ça aussi, ouais. okay. En faisant les harmonies aussi sur le coup de même, c'était comme tout. tout l'album justement a été enregistré d'une façon très... Urgente. La seule affaire qui n'était pas urgente là-dedans, c'était la sortie qui est un an plus tard.
0: T'as-tu remarqué? Parce que là, j'imagine, ils n'ont pas été enregistrés dans l'ordre qui sont sur l'album. Mais est-ce qu'on peut entendre la différence de voix, disons, de la dernière qui est enregistrée puis de la première dans la même journée?
3: Non, moi, je suis un peu autiste puis j'aime ça faire les affaires dans l'ordre. Okay, okay. Ça fait que je suis pas mal sûr qu'on les a fait toutes dans l'ordre. <rit> euh, non, parce que peut-être que Petit c'est la seule que j'aurais peut-être faite. Je vais la faire en. en... Genre, elle, j'ai peut-être mis dans un autre ordre parce que c'est celle qui est le plus demandante. De Okay. Je peut-être fait en deuxième ou troisième, mais ben après ça, le reste, je les ai toutes faites en ordre. Okay. Puis, tu sais,
0: euh, vous avez dit que vous aviez euh, comme réservé des fins de semaine. Euh, tu sais, j'ai regardé, euh, tu sais, Comfortab Comfortable Scars, il avait été fait comme en une fin de semaine. Euh,
4: non? En non, Comfortable Scars dit, euh... ça
0: a été
2: fait en... Te rappelles tu te rappelles-tu? de semaine, celui-là, ou deux. De c en fait, c'est deux fins de semaine, puis vous étiez retourné peut-être comme une fois, juste... Euh... Ouais pour des guitares, je pense, ou quelque chose comme ça. Là. Mais je me souviens que ça avait été, je dirais que ça avait été fait en cinq ou six jours, mais euh, deux fins de semaine, puis deux autres petits jours euh, par-ci, par-là. Là, ok, ok, parce que ça... Ça,
0: j'avais vu aussi Good the Crasco, c'était comme toute une semaine en un bloc. Uh -huh. Et là, vous avez tout fait. Euh... Mais je ne sais plus, j'imagine ben, que c'est une discussion avec toi à un moment donné qu'on s'est croisés, euh, Guillaume. c'est euh... J'avais l'impression, quand tu m'en avais parlé, que tout était enregistré. ouais mais c'est ça, les autres. Euh... Allez-y, si c'est vrai ou pas vrai. Mais que moi, j'avais compris que vous enregistriez l'album comme live. Ouais. Comme, moi, j'avais comme compris dans votre local, mais ça s'est fait au studio. De, ouais, Empathy de a
3: été enregistré live dans le sens que c'est drum, guit, et bass qui a été enregistré tout en même temps. C'est ça, okay. ça qui fait que c'est rapide aussi. Puis c'est ça qui fait que l'album sonne comme plus. Je, je sais pas, il y, y a une espèce d'affaire, il y a une espèce de.
2: Ouais, c'est
3: comme une espèce de spirit plus live justement que c'est plus ah oh, c'est un band qui joue c'est pas track par track tu sais c'est pas je sais pas si ça fait que c'est moins tight je pense pas au contraire je pense c'est plus genre soudé tout ensemble là, mais. Ben, j'imagine si David t'as eu
2: des Sans compromis
0: euh, à doubler des tracks de guitare il y a quand même euh, les solos puis tout. Euh...
4: Ouais ma c'est la seule qu'on a faite par après euh, dans fond c'était les trois c'était le rhythm bass puis drum, puis après ça j'ai fait ma j'ai doublé le rhythm puis j'ai fait les les leads après ça aussi euh, c'est c'est ouais, pas mal les petits effets genre là.
0: parce que c souvent ben tu comme t'sais, Guillaume écrit on sait que tu les, les mélodies de base puis tu écris les paroles puis tout puis là avec tu sais quand même été assez productif dans les dernières années pour les albums solo puis ben moi dire tu sais un des gros points positifs que je trouve de cet album là c'est que je trouve c'est celui qui tu on est tellement habitué d'entendre des tones de Guillaume on va dire vu que tu en as sorti deux dans la dernière année ben ça même si on, on reconnaît ta voix ça reste qu'on peut faire, on peut départir les deux projets vraiment ouais. plus facilement que, mais, que même Good Goodluck Rasco, je pourrais dire, pour le. Tu sais, c'est un peu
3: ça le, la question que je me fais souvent poser aussi, c'est là comment tu fais des chansons, de là, des chansons de Guillaume. Mais là, c'est justement ça comme c'est cool de voir que comme là, justement, il y, y a vraiment une claire distinction entre des tunes, que ça peut pas être des tonnes de, de, de moi, mon projet solo ou de l'OSLA. Puis justement le fait que Lost Love, ça s'en ligne vers quelque chose de plus punk, plus agressif, puis que moi je m'en ligne vers de quoi de moins punk, moins agressif, mais ça, ça crée une ligne à quelque part entre les deux.
0: Bien, on reconnaît comme tu on on reconnaît aussi le style de, de drum de Vince, Vinny, Vincent. Vinnie, ouais. Ok, c'est bon. Puis on reconnaît aussi, ben tu sais, je veux dire la, la part du lead guitar de David est aussi assez euh, marquant, tu sais, j'imagine, parce que tu enregistré aussi de la guitare sur euh, Born and Board, je pense. Ouais, ouais. Puis tu vas être plus Guillaume, plus te diriger, mais sur l'album ouais, de Gross que... Love, j'imagine que c'est 100% toi qui décide des, des, des mélodies. Ben, non, avec l'accord du dépend groupe, Quand
4: euh... même, Guillaume arrive souvent avec des leads. Euh... Je pense que Guillaume a un grand sens de la mélodie, là, beaucoup. fait que euh, Des fois, c'est des leads, puis je vais juste comme soit me les réapproprier un peu. Ou des fois, j'amène mes, mes morceaux aussi, genre quand on jam, genre genre mes petits trucs que, que je vais faire, genre comme, de ce que je suis à l'aise. Mais je pense que c'est vraiment un mélange des deux, genre un peu les idées de Guillaume que je retravaille ou genre des trucs que j'amène aussi Un okay. mix.
3: Ouais. Parce que mon album solo, c'était vraiment… Dave est venu enregistrer, mais je pense que c'était juste parce que c'était toutes des affaires que je pouvais faire, mais que vu que je voulais… c'était juste parce que j'avais trop d'affaires à faire puis c'était mon premier album que je jouais solo en studio. C'est que j'ai dit à Dave, hey, après ces affaires-là, je vais avoir tu... un moment pour relaxer moi en studio. <rire> puis t'as fait aussi du clavier, ça. Ouais. Ça, je suis pas capable.
2: Puis euh, je me souviens aussi que dans le, les débuts, là, on était vraiment en plein milieu, là, t'sais, en plein milieu, pas en plein milieu, pas en tout, en plein début euh, de pandémie, quand on a commencé à, à, pratiquer, ben, t'sais, à pratiquer un petit peu ces chansons-là. Puis je me souviens que la façon qu'on a fonctionné vraiment au début, comme tout le monde était chez eux, euh, Guillaume composait les chansons. Euh, tu comme avec un, un outil informatique quelconque, là, je Genre connais guitare,
0: ça euh, c'est quoi guitare euh...
3: pas guitare, quoi
0: ben, c'est
2: hein. pas Windows, là <rire> <Puis> après ça,
1: <rire> ça... j'ai créé mon propre <rire> logiciel,
3: en fait, pour enregistrer pour où? oh oui, from scratch, j'ai créé ma propre affaire comme Guy ça, là, après Pro. ça, ça s'appelle le guiem <rire> <rire> puis c'est ça, mais je vais le commercialiser peut-être l'an prochain
2: puis en tout cas, c'est ça. Puis moi, je, je me souviens qu'il m'envoyait les tunes. J'ai demandé les tunes comme avec, le, avec son idée de drum. Ah ouais. Puis après ça, j'ai demandé la tune, pas de drum, avec un clic. Puis moi, sur mon drum électronique à la maison, mais là, je pouvais me pratiquer. Puis essayer de. de, de, de comme. De, de un petit peu répliquer ce qu'il avait mis comme batterie, mais en essayant d'ajouter comme des petites idées là, qui, qui pouvaient me venir par la tête. Là. Mais basically, je dirais que c'est quand même. Euh, Li, li, les idées euh, de base là, viennent euh, de, de Guillaume.
0: Mais il y, y a aussi une affaire que je devrais vraiment parler parce que je trouve que c'est comme... Euh, euh, tu sais, je regarde beaucoup quand les bands relâchent leur album pour voir s'il y a comme des hints sur le, justement le, la pochette des ces affaires-là. Puis on dirait qu'il y a comme... Puis j'ai écouté justement un 2-3 Punk en fin de semaine. J'étais comme, man, c'est sûr qu'il va y poser cette question-là. Tu sais, la thématique du fantôme, en fait, j'ai lu un peu... Qu'est-ce que je pense que ça représente? J'ai trouvé une entrevue qui avait l'air à dire un petit peu que c'était comme le fantôme du rock, ou quelque chose de même. Est-ce que c'est ça ou autre chose? Tu sais? Je
2: ne vais pas répondre à cette question-là. Je vais laisser <rire> Guillaume répondre, mais je, je sais juste que ça fait 10 ans au moins qu'on joue de la musique ensemble. Puis ça fait comme 10 ans qu'il y a une genre d'obsession, ces fantômes. Fait Il va nous répondre, après moi, là.
3: Euh, il y a 10 ans j'ai écrit une chanson qui s'appelle All my favorite bands sing songs about ghosts euh, c'est le concept du fantôme en général que je trouvais intéressant par contre là pour la pochette c'est un peu une espèce de Là, en plus là je me tire dans le pied un peu là parce que comme mon prochain album euh... Et en solo franco, il risque d'avoir. Mais ça va être ma, ma dernière. Okay? Ça va être ma dernière fois. Après ça, j'en parle plus de fantômes. <rire> C'est fini. C'est la, 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 la conclusion. Ça va être le prochain, en tout cas. Mais là, là, le fantôme.
2: On là, va ça rep... la,
0: la trilogie euh, fantomesque. Oui, Guillem fantôme tard, Met. Euh...
3: Oui. <rire> euh, fantôme Met, émission française où euh, une jeune euh, adolescente est une super héros. Et elle se promène en trottinette. Non? OK. En essayant bon. d'attraper des poltergeists. Ouais. Euh, non, même pas. C'est juste son, son, son nom. En tout cas, peu importe. La, euh, Lost Love, c'est le quatrième album qu'on sort. Moi, d'un point de vue euh, personnel, quand je regarde Lost Love et l'évolution de Lost j'ai l'impression qu'on ben, l'a toujours fait pour le plaisir. Mais comme en ce moment, moi j'ai l'impression qu'on est un peu des fantômes dans cette espèce d'industrie-là qui est ben, au Québec. Est... Au Québec, je sais je parle pas du Québec, là, je parle vraiment comme au niveau à l'international. Mettons, nous, on va jouer au fest, on va on tourne en Europe, ben, on se parle en temps normal. Là, ouais, vous avez Pis... tourné pas mal. En Europe, ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'on est comme un peu un ben parmi tant d'autres. On est genre un fantôme dans la pièce. C'est comme genre les gens, j'ai l'impression que les gens, ils peuvent connaître notre nom, mais comme justement, il y a jamais personne qui trippe énormément sur nous, sauf un gars en Allemagne qu'on a sauvé sa vie. Euh, Puis euh, bah, Alex Pierricka au Saguenay, salut, si vous écoutez, merci de nous écouter. Ah, vous voyez, je connais des noms. Il s'appelle Stefan. 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 Guten Tag, Stefan. Wie geht's? Uh, danke für euren uh, Lochlov. Mais il ne va pas nous écouter. Je faut... Il va pas ah. écouter jusque-là en français, mais si jamais je dis hey, tu irais écouter à, deux, à 14 minutes 56 mon pas 14 ah. en tout cas. Hey,
0: » je vais, je vais citer euh, euh, un autre podcast, là, mais j'écoutais euh, « Sans retenue » de Ben et Marquant cette semaine. puis Je pense qu'ils ont le bon mot pour ce genre de truc-là. Je pense que toutes les Ben se sentent un petit peu comme ça. Tu as beau avoir le meilleur album, donner les meilleurs shows, euh, c'est hyper temporaire ton moment d'attention que tu as parce que tu as tellement de disponibilité d'écouter tellement de musique. Que c'est rare que tu vas prendre le temps d'écouter un album plusieurs fois que mmh. t'acclimater à. Tu vas tout de suite trouver quelque chose d'autre de bon après à écouter la semaine d'après. Puis de revenir à un album, il faut vraiment que tu ailles un.
3: Et durant la, tu me dis ça, durant la pandémie, moi j'ai eu un gros moment où je j'ai je je, commencé à capoter sur le concept de popul la popularité dans, dans la musique, dans le sens que comme qu'est-ce qui fait que comme un band euh, comme passe de exemple, Jeff Rosenstock que j'ai vu dimanche dernier la dernière fois qu'il était à Montréal, il a joué à Lesco, puis là il joue au Théâtre Corona. Mais qu'est-ce qui fait que, alors, avant il y avait 200 personnes qui écoutaient ça, maintenant il y en a 900, puis que la prochaine fois il ne va pas remplir le Metropolis ou comme ça va pas. Moi, ça m... Moi, ce qui me fascine, c'est comme de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées dans une place en particulier, qui s'achètent des billets. Qui... Qui... les billets, c'est n'est pas donné non plus à tout le monde. C'est comme un commitment de se dire comme, ah, dans deux semaines je vais aller voir un... dans deux mois je vais aller voir un show. ça a commencé. Puis j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai comme fait. Mais voyons donc, il y a tellement de groupes, il y a tellement de possibilités que, comme, que toi, que, que nous, mettons, qu'il y ait juste, genre, mettons, 20 personnes qui veulent nous venir nous voir à Drummondville ou en faire de même, moi, ça me fait capoter qu'il y ait, genre, juste, mettons, juste 20 personnes qui sont comme, ouais, ouais, j'ai payé 10 piastres pour aller voir le là moi. mais Je pense que, tu sais, Jeff Ros
0: Rosenstock, comme exemple, moi, je pense, pourquoi qu'il y a des artistes de même que on va dire, du punk, grossiste puis viennent à remplir des grandes salles, c'est que quand deux personnes qui trippent sur Jeff Rosenstock s'en parlent puis qu'une troisième personne qui connaît pas ça qui arrive à côté, il va être pour de vrai curieux d'aller en écouter plus que « Hey, j'ai écouté un super bon ben, tu écouter ça, la personne ne va jamais l'écouter. » Mais quand il voit que des gens sont vraiment dedans, intense, as comme... pis tu sais déjà un peu qu'il y a des faibles chances que tu n'aimes pas ça parce que tu vois vraiment que les gens tripent dessus. On dirait que ça fait comme te ça conditionner. Pu... Ouais, ça, ben oui, c'est que... comme
3: pop, par exemple. C'est ça qu'il y en a plein qui ont découvert pop parce qu'ils ont vu des t-shirts de pop, ils ont vu les... Mm. Ils ont vu des gens partager Pop sur, euh, sur les, les médias sociaux, puis ils ont fait comme Ah, oh ben, faut que j'aille voir ça. Puis là, tu sais, comme il y a une espèce de. C'est un bandwagon aussi, là C'était comme Ah, Kim, okay, ah ouais, c'est bon ouais. cette ben là mais comme t'embarques parce que aussi tu veux faire partie d'une communauté, tu veux faire partie de quelque chose.
0: D'ailleurs, je veux juste me rappeler que j'ai réussi à avoir Jeff et Pop et Modern Baseball dans le même show à Montréal, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, fait que je veux juste et... braguer un peu des avoir vus. Hein. Ouais, Ces
3: trois, <rire> trois bandes-là pourraient
0: être... remplir le corona chacun, tu sais.
3: Ah oui, oui, oui ouais. mais j'allais dire. Euh, je, mais c'est parce qu'on n'a pas cette salle-là à, à Montréal. On, il pourrait remplir comme un. Il pourrait remplir deux métropolises, ces ben, ben là deux soirées en ligne.
0: Ok, pour euh, toutes les bandes de la même soirée. Ouais, mais donc, dire Puis comme C'était Tanny Moving Parts aussi, l'autre band qui avait ça. C'était vraiment un méga line-up que quand tu regardes avec du recul, tu fais comme. Ouais. Ouais, t'allais dire quelque chose que. <rire> que Guillaume voulait de censurer. Mais... Non, non,
3: non. <rire> oh, mais oh non, non, non. C'est parce qu'elle allait dire, dans le fond, j'ai dit un mot, j'ai dit le mot communauté. C'est un mot que. C'est parce que la communauté de souffrance dans laquelle on est en ce moment, c'est comme tu sais ça se développe aussi puis tout puis c'est ça il voulait pas que je le mentionne trop trop parce que j'entendais pas ce que
0: tu dises une communauté de souffrance
3: euh... ouais mais c'est un peu ça qu'on vit là, avec la, la pandémie je veux dire euh, c'est comme on, on une,
0: communo... une société de souffrance là, plus une
3: communauté <coughs> ben... une communauté <rire> je veux te dire une société c'est pas toute la société qui souffre c'est notre communauté je veux te dire c'est
2: c'est un petit peu comme une souffrance pour les gouverner tous <rire> <rire> Ok, t'as-tu d'autres questions?
5: <rire> ah ouais, Sam allait répondre de quoi? Là, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va dire. C'est une forme de souffrance très corrosive, il faut l'admettre aussi. Là. Oh wow. Oh wow. <rire> Toujours les mots justes.
3: Oh.
0: Hey,
5: euh, Sa... oh.
3: Oui, mais Sam, c'est l'archipel euh, des adjectifs, euh, <rire> même des adverbes, je dirais. Là. Il y a des adverbes, là, Sam sort des, des adverbes, je suis comme
0: « Oh, ok <rire> ». Je veux, euh, il y a aussi, vu qu'on parlait des, des fantômes, euh, tu sais, je veux mentionner aussi, le, mentionner aussi le clip euh, pour Mercury qui a été fait par euh, ben, Alex Bergeron de, de Brand New Long, qui en a fait aussi. Euh, il a fait aussi un clip, je pense, pour ton, ton album solo. Oui. Euh, c'était quoi un peu l'approche d'aller avec lui directement? Est-ce que vous, vous le connaissiez des autres Ben ou c'était vraiment comme d'autres projets qu'il avait fait auparavant? Euh?
2: Euh, dans le fond, on, euh, on a essayé avec euh, 4-5 personnes avant, puis personne n'était disponible. <rire> non, ben on avait. Euh, tu sais, son nom, c'était pas la première fois que son nom venait, puis euh, on y avait demandé, il n'était pas disponible, puis finalement, il était disponible. Mais euh, je sais pas, on, on, on savait que le gars, il était nice, puis euh, on avait. On... Il
0: avait fait des clips euh, pour mieux, aussi. C'est ça, hein? il était talentueux, puis.
2: Okay, ouais. on, avait, on avait confiance en ce qu'il pouvait faire, puis euh, je sais pas, il avait travaillé avec Guillaume, fait que ça c'était le master là.
3: Il était « approved ah, Moi je je, veux, je le veux sur tous mes projets maintenant, mais euh, puis, sur, pour le vrai c'est un « sweetheart » là aussi, là, il est très facile à travailler avec, puis il est justement très bon, là, cette clip là, tu es dessus, ça a pris combien de temps entre le moment où on a commencé à filmer et le moment où on nous a rendu le produit.
0: Je sais que ça a été dans la même journée de ce que j'ai compris en regardant les stories. Là, mais...
3: Ah, mais quasiment. C'est comme, on a tourné de genre de 10h du matin à 18h. Okay. Puis après ça, le lendemain à 10h du soir, on nous avait rendu le produit final. voyons C'est me
0: mais avant, c'était des projets d'une semaine. Oui, normalement, ça chose, prend une euh, semaine pour ça. C'était tourné où, en fait, le, le, le parc et
3: tout? Ah, je sais pas, je pas là.
0: Ah, ah c'est vrai.
3: Non, c'était juste des fantômes. qu'il n'y a personne euh... qui pouvait être, être là, c'est que c'était juste des fantômes. Ah, ça fait du sens. Euh, c'était à, <rire> à Sainte-Rose.
0: Oh, Laval, l'avalité. Oui.
3: Mais il appelle pas ça Laval, il appelle ça sainte rose Ouais. Il aime ça se ce... ouais. rendre spécial. Moi, il eu, m'a eu, mais il m'a dit c'était à sainte rose J'ai dit ok cool, j'ai mis ça dans le GPS, je suis arrivé, je suis. Ah, on est à Laval ici, hein? C'est bizarre, on est allé au Tim Hortons, C'est bizarre. Tim, Tim Martin m'ont pas donné le bon café je suis comme ok je vais bon, le prendre ils quand ont
0: pas, ils n'ont pas bien écrit ton nom sur le verre bon. comme ils l'ont pas bien prononcé oui hein. oui ouais. je devrais prendre <rire> des photos en
3: fait de ça ça devrait je devrais je vais commencer à faire ça je vais prendre bon. des, des vidéos de ça je vais faire un clip avec ça
0: maintenant que Lost Love est sur TikTok il faut le mentionner oui. euh...
3: <rire> allez nous suivre sur TikTok les jeunes
0: ouais. puis ben ça pour, euh, pour... Ben, en tout cas je vais encore parler de l'affaire de fantôme parce qu'évidemment moi la pochette je la trouve vraiment magnifique puis souvent quand que je vois du des artworks qui ressortent du, du lot. Je regarde c'est qui l'artiste. Puis euh, je la connaissais pas. Euh, Catherine, plus là c'est Ewen. Je veux pas mal prononcer son nom, là, mais.
4: Ouais, c'est Cassandra. C'est Cassandra?
0: Bon, tu vois.
5: T'étais fait... pas, pas non, loin pour le nom de famille, mais. Je vais, je vais te laisser quand même dans l'ambiguïté. La, dans, dans je trouve que c'est oh. une bonne chose. C'est bon. C'est son Ouais, mais je le ferai pas pour l'émission, juste pour. Prendre euh... un mystère <rire> autour. Euh... Non, parce que je risque de me tromper, parce que je suis pas sûr à 100 okay. <rire>
0: Mais, mais c'est ça, fait que le, euh, comment vous l'avez connu? parce que je suis allé voir sa page euh, artiste, puis je sais qu'elle a fait des trucs que j'ai vus pour euh, Planète Smasher, puis Direct hit elle a fait des posters ou des flyers, puis je vois que qu'elle a l'air d'être dans un programme de graphisme comme à l'université il n'y a pas longtemps, puis euh, c'est quoi le lien que, que vous l'avez trouvé?
5: Ben moi, c'est la, la copine de mon meilleur ami, euh, puis c'est vrai, elle a fini son bac en graphisme il n'y a pas si longtemps que ça pis euh, elle est quand même très active, là. elle fait beaucoup de designs Puis elle avait posté des trucs justement sur Instagram c'est euh, Directic qui l'avait contacté parce que pour acheter un de ses designs qu'elle avait fait pour, euh, je pense c'était Blood on Your Tongue Ok. le, le single qu'elle avait sorti Puis euh, il avait fait un, un tote bag avec ça je pense Puis ouais, je pense que c'est moi qui l'avais recommandé ou je sais pas euh, ça se
3: peut. moi je me rappelle que le premier design qu'elle a fait pour nous, c'est John Wayne Gretzky. John Wayne et Wayne Gretzky qui s'embrassent.
0: J'avais une question de ça, en plus.
3: Oui, tu vas pouvoir la sortir. Mais c'est Cassandra Youn, je pense. Tu me le diras, Cassandra, si je me suis trompé. Mais moi, je suis prêt à parier que c'est Youn. Mais c'est peut-être pas... Parce que dans ma tête, c'était... Mais Pour le monde, H-U-Y-H-N. Pour le monde
0: qui veut aller voir comme Instagram.
3: Ouais, c'est ça. H-U-Y... Hn n ouais. Ouais, exact. Euh, puis ça, tu t'écris ça sur Instagram, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois oui, la ou
0: elle a, une, elle a une page web aussi. Ah ouais, euh, oh, tu ouais OK, cool. Tu, tu googles son nom, puis euh, c'est mmh. la, la première page
4: qui sort, c'est ça.
2: Mais tu sais, dans le fond, c'est une de ces artistes aussi qui... Tu sais, je veux dire, elle fait tellement du bon travail, puis tellement rapidement aussi, puis... C'est professionnel euh, aussi. C'est oui. ça, ouais. tu sais, c'est professionnel au bout. Puis je me souviens quand c'était... Ben, dans le fond, elle a, elle a fait toute une série d'images, de, de, dans le fond, pour nous autres. Là. Dans le fond, tout le, le parcours vers la sortie de l'album. Tu que ça a été Petit, Portuguese Night. C'est toute elle, qui faisait les, les dessins, puis dans des temps records, puis c'est ça. C'est tellement euh, professionnel,
3: là. Ouais, puis aussi, mais si en ce moment, je sais pas si elle fait beaucoup de design, euh, parce qu'elle travaille pour Caillou, là. OK, ben, sa ouais.
2: page, il y a pas tant elle de temps Elle a arrêté, je
3: pense, un peu, là, mais comme... Euh, moi, c'est le genre de personne que j'aimerais ça justement voir euh, comme. Euh, comment tu dis ça? Soar up to the sky of the. C'est comme. Du dé... Ouais, parce que moi, je trouve que comme elle est vraiment talentueuse puis elle pourrait justement. Comme mettons. Cassandra, si tu écoutes ça, dis-moi là comme, dis si tu veux, là, mais comme moi, je pourrais envoyer ton nom à comme mille ben et leur dire faites faire vos designs par elle, puis t'aurais de la job pendant 1000 ans
5: c'est probablement quelque chose que tu as trouvé en fouillant mais elle a, sur son site web je pense qu'elle avait une, euh, une espèce de compagnie de design où -ce elle faisait ses, ses t-shirts aussi jusqu'à récemment okay. puis je pense que ça a coïncidé avec justement le, le travail pour Caillou qui ça, ça a fermé mais euh, si vous écoutez ça je pense qu'il en reste encore des t-shirts fait qu'elle a regardé euh, son, ses trucs yes
0: ouais. puis l'autre truc ici pour plugger on va dire des, des gens euh, talentueux talentueuses en fait parce qu'il les photos aussi euh, par euh, Pierre-Anne Bilodeau aussi qui est votre euh, oui. photographe euh,
1: Désil. Oh,
2: elle est bonne en tabarouette. <rire> euh, puis, tu sais, en plus de tout ça, vous n'avez pas goûté à sa lasagne, hein? <rire> oh, oh non. non, mais euh, ben là, tu sais, ça, ça allait de soi. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est euh, la, récemment la fiancée de, de Guillaume, dans le fond, qui, euh, qui, qui fait de la photographie, puis ça fait, dans le fond, ça fait longtemps qu'on la connaît, puis... Euh, c'est vraiment hâte de pouvoir travailler avec quelqu'un qui nous connaît tous personnellement aussi là, des fois se laisser aller devant la caméra c'est pas comme quelque chose de super évident aussi euh, euh, toute la série de photos aussi encore là, là qui ont été faites au, au Turbo House ouais. là, ben, ouais, pour que,
0: le, le, le clip que vous avez fait
2: même filmé avec ben, un cellulaire c'est ça là. exactement ouais. là, fait que T'sais, je le sais que moi, je suis pas quelqu'un de nature très gêné, mais quand même, quand je connais vraiment plus personnellement la personne derrière euh, la caméra, ben, ça m'aide à, à me mettre plus à l'aise. Ah, et...
0: Parce que quand... ben là, c'est ça, là, Guillaume a sorti les, euh, le, le, le livret du, euh, du CD, parce que je comme pas vu toutes les photos. Puis, euh, une des affaires, je me demande, parce que là, il y a eu la, la pré-vente des, euh, des véniles qui ont été faites. savez vous un petit peu près quand est-ce ça va sortir euh...
3: On s'est fait dire mi-décembre, mais à cause d'Adèle, on ne sait pas. Pour vrai, il y a des articles qui
0: sortent à tous les jours sur la pénurie de vinyle et d'Adèle qui a comme tout... En plus,
3: je lui en veux. Je la connais bien, Adèle. J'ai déjà acheté des Advil et des Smarties puis des tampons. Ce n'est pas des blagues. Je pensais que
0: les tampons, c'était Lady Gaga.
3: Euh, non, c'était Adèle. Euh... Non, non, ah, okay, c'était Adèle parce que c'était la première fois que j'ai travaillé pour. Il faut que je fasse un
0: erratum sur la dernière fois que t'es passé à mon podcast. Ah ouais, tu avais, avais dit les, les gags. Mais ben, ça, c'est pas que les deux n'avaient demandé. Non, c'était
3: vraiment ça. Adèle qui avait demandé okay. les, ce trio euh... <rire> incroyable. Euh, mais ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment une pénurie de. Je pense, puis je, je suis peut-être dans l'erreur. C'est la matière première, en fait, là, qui manque. C'est le, le, le vinyle ouais. là, qui manque.
0: Polyvinyl euh, chloride
3: Oui, c'est ça. Et oui, je pense que c'est ça parce que. Euh, je pense que peu importe les, les endroits où qu'ils pressent des vinyles, ils s'approvisionnent pas mal tout à peu près à la même place. Là.
0: De ce que j'ai entendu dire, mais semble, il me semble qu'il y a eu les feux en Californie, puis ça a brûlé un des principaux ah. plantes de ça. Puis c'est pour ça que ça a comme tout fait crasher le reste aussi.
3: Mais tout ça pour dire, on va les savoir un jour. Supposons, ouais. hey, on en fait 100 en or. C'est assez fou ça. On ouais. va pouvoir dire, je vais pouvoir le donner à euh, mes parents, faire comme on a un indicateur! <rire> Oui,
0: je l'attends, c'est pour ça. Moi, il est précommandé, évidemment. Je dis... Il ne doit plus en rester beaucoup.
3: En ce moment, au moment où on se parle, il okay. 15-20, je pense. Okay.
2: Euh, juste pour dire aussi qu'on... Récemment, on a donné euh, la gérance du groupe euh, à, en sous-traitance à Tim Cusson. Fait que pour un petit 15%, je vous passe Tim Cusson à l'instant.
0: Dans son contrat de parler, je pense.
3: <rire> parce qu'elle elle allait prendre
0: 15%. Mais es-tu euh, es sous contrat avec Losla ou avec Fantasio Club? Euh, euh, L'Osla. OK, OK.
3: Ouais.
0: Puis Fantasio Club, première, premier ben signé sur. Euh, Deuxième? C'est euh, Omicron le premier?
3: J'ai l'impression que oui. Non, c'était vous autres. C'était nous? ou ouais. OK. Ben oui, bon.
0: Ouais, c'est ça, ben, là évidemment, le, je regarde un petit peu c'est qui le, le roaster pis, qui, qui, qui dirige ça, je j'imagine juste c'est une affaire de travailler avec ses amis avant tout. Parce que avant vous étiez sur Stomp, puis rendu là, une maison disque, qu'est-ce qu'une peut amener plus que l'autre? C'est ça que je me demandais à part travailler avec sa gang, dans le fond. Euh...
3: Rien. <rire> non, euh, les non, listes, non, non les listes peu... euh, c'est ben euh... parce qu'en en fait c'est ça on était avec Stomp depuis deux albums Puis là on voulait un vent de changement la team de Fantasio Club c'est des jeunes dynamiques qui euh, qui aiment la musique qui écoutent la musique aussi ça c'est le fun là. chez les labels habituellement euh, ça va être, ça va sonner vraiment weird mais je je, je veux pas insulter personne qui travaille dans les labels là c'est vraiment pas un 10 à Stom, parce que Stom, c'en est qui écoute de la musique, justement. Là. Mais comme dans les labels, en général, ça écoute pas full de musique, je veux dire. C'est comme pas... Euh, c'est pas ce qu'on pense nécessairement, le, le monde des labels. Puis euh, c'est ça, c'est que Fantasio Club, au moins, on savait que c'était comme des... Justement, qui des jeunes gens dynamiques qui allaient propulser le à quelque part.
2: Puis tu sais euh, par rapport, sais c'est ça on est encore... Dans le fond, euh, c'est Fantasio qui... Euh qui fantasio dans le c'est c'est un petit peu Hugo qui nous a qui nous a ouvert la porte à ça. Puis mais pour ce qui est du booking, on est encore dans le fond euh, avec Stomp pour euh, pour tout ce qui est notre booking fait que tu sais c'est pas on... C'est ça, il a, a pas de. de on n'est pas allé à, à une place parce qu'on était fâché de l'autre ou tout. tout c'est juste que on essayait autre chose, mais en même temps, ben, c'est ça, on a gardé a, le booking de Storm qui, garde, qui, a, qui fait un excellent job. Là. Ouais, moi, je voulais garder une bonne relation avec Storm
3: parce que quand on va faire notre album Ska, il faudrait que ça sorte sur Storm.
0: Ouais, c'est la deuxième fois cette semaine. Pick it, est pick, it là, pick, it up, pick it up, The Filthy Streakers, euh, mash-up, Lost Love. Euh... Non. Il
2: n'y aura pas de « Filthy Streakers », ça va être <rire> plus… <rire> « <Ouais. rire> Featuring les grands nichons <rire> ».
0: Ah, ben, on, on peut en parler, tu peux prêter le, le micro euh, à Dave. Ah on ouais, <rire> attendait ce moment-là. <rire> en fait, en plus, pour, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le tout début, je pense dans mes trois premiers invités, ça a été pierre puis on en a parlé en, on va dire en long et en large, là, parce ouais, que c'est les grands nichons… Euh, parce en fait, Bucky Harris et Granichon rencontrent Butt Muffins qui a fait ce, ce nouveau Super Band. Exact. Euh, tout, les Granichons, c'était comme aussi principalement Ska, mais est-ce que c'était ton premier band à ce moment-là
4: Ouais, ben j'avais un band au secondaire là, avec mon frère Pipiric justement, qui était mon premier band. On s'appelait Los Boritos. Ah ouais C'est ouais. Puis euh, non, c'est mon premier vrai band qu'on a fait nos compositions. Puis moi, je jouais du drum dans. Euh... Les grands chants, J'ai
0: vu 2009-2010 une photo de toi qui jouait du drum, c'est me semble qui avait toujours été guitariste. Ouais euh,
4: non, j'ai joué du drum, puis euh, je trouvais ça bien cool, mais tu sais à un moment donné ça amenait ça à comme genre pas grand chose, puis tu sais moi j'aimais ça composer, je voulais jouer de la guette, puis du drum. Mm -hmm. Même si j'adore le drum, je trouve ça cool. Mais... Ouais, puis c'était petit
3: riff de drum pourtant. <rire> ah, <c 'est> <rire> j'ai une tune
4: pour vous,
0: <rire> t'as tout foutu. <rire> mais il y a aussi tout le côté l'élément que j'avais euh, posé quand Pierre qui était venu c'était le, le côté qui était tout le temps axé sur l'affaire des francophones rencontre des anglophones puis toutes ces affaires là c'était qui qui était derrière ces textes là on dirait qu'il y avait comme une gêne de me répondre mais si tu euh...
4: c'est ben Mike Michael qui était derrière les textes
0: là. ok mais je parle les, les, les textes descriptifs des, du band ben, ah ou ça je sais pas euh, pis tout là, sur le...
4: MySpace ça se peut être très bien que ce soit Pierre <rire> Mais tu sais, c'était un truc, tu sais nous, on vient de Châteauguay, genre une petite ville comme ben, assez anglophone aussi, mais on se tient juste avec des, fran des francophones. Puis de, de rencontrer les anglophones de Montréal, pour nous, c'est un truc genre comme super spécial. Fait qu'il y avait tout le temps cette dynamique-là, anglo-franco, qui se rencontre. Fait que c'est un truc vraiment qui sortait de l'ordinaire pour, pour nous autres de la banlieue. Fait que je pense c'est pour ça que ça revenait dans notre message ou dans notre myspace en tant que tel.
0: Puis, puis là, tu sais euh, avec le temps, justement, tu j'imagine que Grandichon-Bottmuffin se sont séparés puis ça a fait... T'sais, vous avez formé après Bucky Harris. Ouais. Euh, pendant la pandémie, il y a eu... Euh, J'ai vu, je pense, que euh, Ryan, il a fait un live, qui jouait des tunes, puis il y avait quelqu'un qui parlait comme... Tu sais, il y avait comme un clavier ou un pion en arrière, puis il a dit que ça allait se retrouver sur le prochain Bucky Harris. Fait qu'il y a comme un nouvel album qui, dev... qui est en travail ou... Ouais, il est
4: en travail depuis... Euh, Ryan de... a
3: fait un live.
4: Au début de la pandémie, ouais. C'était... Euh, il a fait une petite tune euh, acoustique, genre. Ah ouais, on, a une tune qui est, on a un album qui est traqué à comme genre 98%. Genre. Okay. Il manque presque rien, un peu de git, un peu de voix. Puis après ça, bah, c'est tout la, le, le mixing, mastering tout ça. Là, mais euh, il en manque pas gros. C'est juste que ouais, on a été comme vraiment sur pause avec toute la pandémie. Okay. Puis là, on reprend ça tranquillement. Euh, ça, toujours, il n'y a pas ça. de date encore de prévu ça. Ouais, non, bah tu sais. Oh. Fais-en une, ça va être <rire> non, ça, ça, ça va être dit. Non, ben, c'est pas que ce soit durant l'hiver euh, 2022, là. L'idée, ce serait de l'avoir euh, avant le poudre prochain, là.
0: OK. Puis, y a, y a c'est ça que j'avais vu, il y, y a un des albums euh, de Bucky, ben, c'est, euh, je pense, Tree Wolves, je pense, qui, qui est sur Oslo Records. Ouais. Puis, j'ai vu qu'il y a comme un album, je pense, de... C'est-tu de Lost Love ou de Sac Attack, genre, qui est comme sur Oslot? Tu sais? C'est quoi le lien avec... Parce que t'as un label de Boston, ça.
2: Euh... Je vois, Je sais même pas pourquoi j'ai pris le micro à ça, parce que <rire> c'est hein? notre, notre chum Steve euh, qui... Je sais
3: pas, moi je sais pas ça à Guillaume, je pense. Ça fait que Lost Love, quand ça a commencé, il y avait Dan Levy. Ben, pas quand ça a commencé, mais mettons, dans la première année, il y avait Dan Levy qui joue dans le band In The Meantime. Allez, écouter ça, c'est quand même bon. Là. Ils ont sorti de quoi de nouveau récemment? C'est un band Punk Rock, de Boston Puis Dan... North Shore. New Hampshire! <rire> là, il va ouais. me détester. J'ai dit New Hampshire. Euh, puis, c'est ça. Ça fait Lost Love, au début, on a beaucoup joué à Boston. C'est-à-dire, comme une fois par année, on jouait à Boston. Là, comme, puis, euh... Parce que lui, il <coughs> était de, de là, puis il avait
0: déménagé à Montréal. C'est ça, c'est ça.
3: Pied. Puis, dans le fond, on a eu beaucoup de. Tu sais, les premiers shows qu à l'extérieur de Montréal où il y avait comme plus de monde. Tu sais, comme. Je me rappelle, en 2014, quand on a déjà le deuxième show à Boston, il y avait du monde, puis il y avait du monde, avait du monde qui. Genre, connaissait nos paroles genre au show. C'est que j'étais comme, oh Chris, ok. Puis ça, c'était à cause de justement Steve Ocelot. Steve, un peu plus son nom de famille, mais Ocelot Records. C'est un gars-là, dans le fond, c'est un gars qui s'est starté un label pour le fun d'un même. Puis lui, c'était juste des bands de Boston. Puis nous, comme vu qu'on avait joué à Boston, puis qu'on avait joué des amis à Boston, on a fait, hey, nous, tu veux te sortir l'album de Lost Love Sparkles? En fait, je pense qu'il nous a aidés. Peut-être pas. Sparkles, non. On... Il nous a aidé à ramasser les CD. Mais Comfortable Scars, il nous a aidé à printer les vinyles. En tout cas, dans tous les cas, il nous a aidé parce qu'on faisait imprimé nos affaires aux États-Unis parce que c'était moins cher. Puis lui, euh, il, nous fr... il nous a fronté de l'argent. Je pense qu'en 2016, il nous a genre, fronté beaucoup d'argent. 500, je pense, pour partir oh, je... Ah, ça se peut que ce soit juste 500. Puis 500 puis les, okay. les vinyles, on va faire le même. T'sais, il nous a fait une espèce d'affaire aucun label indépendant fait en vrai. Il nous avait fronté de l'argent pour une tournée. Ce qui était comme... Puis on lui a rendu à la fin, c'était comme juste une espèce de coussin au début de la tournée pour qu'on ait de, de quoi pour manger, mettre du gaz, ouais. puis payer les péages du nord-est américain.
0: <rire> hey, C'est quoi la pochette de Comfortable Scar, justement? Puis de Sparkles, les photos dessus, juste. j'essaie de trouver des infos, puis je trouvais rien sur… Euh... Dans le
1: fond, c est,
2: c est, c est quand euh, Sparkles, euh, on venait d'avoir euh, Olivier dans le groupe, puis euh, Olivier, ben il faisait bien de la photographie. Puis c'est le moment où il travaillait chez Archambault puis il y avait le, le, le béguin pour une de ses collègues. Oh. fait que là, il y avait... Il s'appelle Lucresse. fait qu'il y avait réussi à faire un, un petit photoshoot, là, tu sais, euh, avec les feux de Bengale puis tout. Mais dans le fond, c'est... Euh, tu on cherchait de, de, de quoi de, de sobre, de, de foncé, puis... Sparkles, ça Sparkle avec fait un titre il y ouais, avait un fait, fait, fait que c'est ça il y avait un feu de bengale puis euh, pour euh, comfortable scars euh, c'est euh, encore olivier qui euh, qui est allé euh, au marché aux puces si ma mémoire est bonne, Italo au Marché aux puces, j'ai trouvé un vieil album photo. Ah ouais c'est cool. Puis ça, c'est cool. des... Euh, dans le fond, c'est une photo prise au parc La Fontaine, euh, aux alentours de la... Euh, dans les soit avant ou après ou durant... Fait que <rire> du... quoi? quoi la de... la deuxième guerre mondiale au Chicago fait que c'est fait que mais je pense que c'est quelque... je pense que c'est juste comme euh, tu sais euh, euh, ça dans le temps de la... dans le temps de la guerre fait que tu mais je, ça n'avait pas un lien vraiment okay. avec le, le, le avec l'album que ça soit durant la guerre, mais c'était plus comme le l'espèce le, de genre de scène... Le mood euh, aussi, un peu. Le mood, là, tu sais, je sais pas, c'est le blanc, la neige. Mais aussi,
3: moi, je me rappelle que à toutes les fois que les gens nous demandaient cette question-là, à l'époque, moi, je répondais « C'est nous. » C'est une photo en noir et blanc de Dubène. Puis là, les gens ils regardaient la pochette et étaient comme OK, ça, mettons, ça serait comme toi, de dos, OK? Mais la personne avec les cheveux longs, c'est qui? C'est Kaya. Comme, comme, moi, je répondais des, des conneries tout le temps à ça, mais c'est vrai que Comfortable Scars, genre, ça a un lien avec la guerre, dans le fond, hein, les cicatrices. Hey, c'est vrai, j'avais vu
0: quelque chose, puis je pense que tu avais fait une entrevue pour un blog ou de quoi, Vini, puis euh, tu avais parlé de, ta, de la chanson euh, « Forever Jaded », que ça avait été comme un point tournant dans le type de musique que vous vouliez faire. Que c'est là que vous avez décidé de faire de quoi de plus positif. Plus, je trouvais que ça avait vraiment rapport avec Empathy en plus parce que c'est encore ça depuis euh, Comfortable Scars dans J'ai de la misère à dire Comfortable Scars. Fait que c'est toi qui le. Mais enfin, je qui me... en Oui, je me là. souviens
2: d'avoir dit ça. Je me souviens pas quand ça a été dit. Mais je le sais qu'il y, un... y a eu un shift un matin. Puis. C'était vraiment... Euh, tu sais, puis là, c'est sûr, c'est Guillaume qui écrit les paroles, fait que, je suis un petit peu en train de, de répondre à sa place. Mais oui, il y a eu un shift un moment donné dans l'espèce d'énergie de, de, que le groupe, tu voulait, euh, dans ce qu'on qu voulait dégager, là, si on veut, là. Puis, euh, tu sais, à partir, je pense vraiment de Good Luck Rasco, là, c'est hyper comme positif, si on veut, là, comme... Euh, comme, euh, comme parole, puis comme mood, là, ouais. t'sais, dans MPT, en tout cas, c'est comme on dit, c'est upbeat, là, tu sais, c'est joyeux, ça a, ah, joyeux. Ça a comme quelque chose de.
0: Euh, c'est quoi le mot que je cherche? C'est de. Tu sais, comme t'sais, naïf et gamin, un peu, en tu sais, c'est vraiment de la petite. Tu sais, mm -hmm. ça te rend de bonne humeur, puis tu sais, quand t'entends la musique, tu sais, t'imagines qu'à ce moment-là, c'est pas un, un Guillaume qui chante avec une larme à l'œil, tu sais, tu l'imagines souriant en train de jouer, puis... Euh, vraiment hype par le le mot là justement ouais parce qu'il faut okay.
3: aussi se rappeler de comme tu sais dans ma tête comme pourquoi c'est comme dans quel contexte est-ce qu'on va chanter ces chansons là, là comme tu sais chanter des tunes soir après soir qui qui parlent d'affaires vraiment de, de, dégueulasse, sombre, comme, as-tu vraiment envie de faire ça ou t'as envie plutôt de chanter de, de quoi comme qui va te donner un peu plus d'espoir de, 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 en la vie. La, pour revenir à Forever Jaded, c'est une tune qui avait été composée pour Comfortable Scars qui n'a jamais vu le jour. Là. Je l'ai euh, enregistré à quelque part. Et moi, j'aimerais vraiment la donner à Bucky Harris parce que c'est une tune qui sonne Bucky Harris plus okay. que Lost love Puis, euh, il si, ben, y a Dave qui écoute, là, mais comme, s'il y a, y a un, <rire> un autre Bucky Harris qui écoute, c'est vraiment mon rêve, ça. Tu nous entends, Bobby? <rire>
4: <rire> Mike! Puis,
0: regarde, je suggère, à peu près au moment qu'on enregistre, c'est à peu près ça fait un petit bout. fait On va aller écouter Hell. For ever, for ever, okay. Ah, ben si tu veux ma donner, je vais la mettre. Mais non, mais faut, faut, faut garder les droits d'auteur pour Bucky Harris. Fait qu'on va aller écouter Hell, puis on vient tout de suite après. Qu'on écoutait Hell, une question pour Sam. En fait, euh, t'es es le, le, nouveau, le nouveau venu dans le band, oui. pis qui permet à, à Guillaume de switcher à la guitare aussi euh, full live. Puis là, moi, le, le, la seule place que je On s'est parlé un petit peu euh, il y a une semaine et demie, parce que je me demandais justement si avais eu d'autres bands avant ça, parce que le seul que je connaissais, c'était Patchwork Lives, puis il n'y a pas encore Lives. Patchwork Lives, ok, bon. C'est s'écrit pareil de la même façon. Hein? <rire> c'est comme mon Cassandra puis mon Catherine de tantôt. Là, on va pouvoir le corriger après. <rire> mais mais euh, ben c'est ça, en fait. Toi, moi, c'est ça le projet de toi que je connais. Puis il n'y a pas encore de truc audio disponible, genre sur Bandcamp ou de quoi. Il y a tout de quoi qui s'en vient de ce côté-là.
5: Non, c'est mort et enterré. Ah, c'est et enterré. Oui, ben pas longtemps après ce show-là, qu'on avait joué avec le Love puis Dead Bars au Turbo House. Capable aussi, je Capable pense, aussi C'est ouais.
0: show que je regrette, je pense, d'avoir raté. Euh, euh,
5: le chanteur de notre groupe, à cette époque-là, c'était un Français qui s'appelait Gab, qui est parti en France. OK. Fait qu'il nous a laissé en trio, moi, Andréane, David à la guitare, et Andréane au drum. Euh, on a fait quelque chose sous ce nom-là par «Après ». Mais euh, avec la pandémie qui est arrivée, on a fait comme une espèce de table rase. On est reparti à zéro, puis euh, on a tout scrappé le matériel qu'on avait. Puis on va repartir en français avec un nom différent, mais il n'y a rien encore d'officiel. Okay. On espère peut-être sortir un EP cet hiver, mais euh, c'est plus à l'état de projet encore qu'autre chose.
0: OK, OK. Fait il n'y a, a pas encore de nom officiel ou rien? Euh, par rapport ouais, à... mais
5: étant donné qu'il n'y a rien, pas de matériel, je pense que si ça vaut la peine ouais. de le me mentionner. Au cas,
0: que, au cas que vous décidiez de changer. Ça <rire> euh... serait juste parfait.
1: Hein.
5: Ouais, c'est juste parfait.
0: OK, ben c'est cool. <rire> c'est pas bon nom hein? Mais le. le moi, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que à part ce projet-là, puis tu es évidemment, euh, avec le tu aussi fait euh, ben, David puis Sam, vous avez fait la base pour les, les shows solo de Guillaume. Mais tu me disais que tu n'avais pas eu d'autres bands avant du tout? Ou que tu avais juste joué comme ça? Où, euh...
5: ouais ben j'ai joué à la guitare dans un autre band de post-hardcore au début 2010. Dans leur tout début, je ne me rappelle même pas comment ils s'appelaient. Ça, ça fait tellement longtemps. Le seul, ben, j'ai fait un show seulement avec les autres, on avait ouvert pour The Chariot au Wonderworld quand ça existait encore. ouais Ah ouais, ok. Mais je me rappelle même pas comment on s'appelait. Tout ce que je sais, c'est que le, de ce monde-là, le chanteur continue à avoir une autre band qui est encore actif aujourd'hui qui s'appelle Death euh, Nicolas Rousseau. Ah ben oui, ça me dit quoi, ouais. Puis euh, ils sont un petit peu dans la même veine et continuent son évolution dans ce genre-là, lui.
0: Ok. Puis, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, Parce que t'sais, on s'entend de. Tu t'as eu comme des bands, on va dire. T'sais, tu ce là il remonte assez à longtemps. Tu sais, Patchwork, il y a comme une vie courte. Puis là, tu, tu, tu commences à la refaire. Mais tu sais, d'embarquer dans Lost puis comme jouer les shows avec Guillaume, tu sais, ça part, on va dire, de, de 1 à 10 dans l'échelle d'implication <rire> musicale. Là. Fait que c'est quoi qui t'a donné le, le déclic de, de t'embarquer là-dedans euh, full pin?
5: C'était quoi, déjà Je pense que c'était Cassandra, justement, qui m'avait tagué sur un post que tu avais fait, Guillaume que tu cherchais quelqu'un qui pourrait jouer de la baisse pour ton projet solo full band. Puis j'ai juste répondu, puis ça a l'air que ça a cliqué,
0: cool. Puis y a-tu comme des, des projets? Parce que tu sais, Lost Love, un, vous êtes un band qui, qui tourait, qui avait touré beaucoup auparavant. C'est encore un projet euh, que vous avez en vue avec les, euh, le nouvel album, puis tout ça? Où...
5: C'est dans les branches pas mal, je pense. On a quelque chose de prévu en mars-avril prochain. Ouais. ouais. À ce coin-là. Guillaume Crioui, je sais pas si on l'a entendu sur le micro.
0: <rire> ça a piqué.
5: Ouais, faire une tournée canadienne, passer de Montréal jusqu'à l'ouest, puis revenir.
0: Okay. Ah, puis euh, j'avais reçu... Euh... J'avais reçu il y a un an et demi au MySnare. Puis évidemment, il y a euh, Sébastien qui est aussi dans, euh, dans Bucky Harris, qu'eux autres, leur tournée européenne venait d'être cancellée. Puis est-ce que... Genre L'Osla. Ouais, Bucky. Ouais, c'est ça. Fait, mais est-ce que c'était une tour... Parce que j'ai vu que je pense que vous aussi, Lost vous avez eu des shows en Europe d'annuler ou de prévus qui n'ont pas eu lieu. Ou peut-être?
3: Euh, non, mais cette tournée-là, c'est moi qui l'avais organisée en Europe. Ah, c'était en juin, eu lieu, 20... juin 2020. Puis c'était... Euh... Moi, dans le fond, qui jouait, puis mon backing band, c'était euh, Bucky Harris, dans le fond. Ah, okay, puis, okay. dans le fond, le deal que je l'avais fait, c'est Regarde, je vais, vais boucler la tournée en Europe, mais en échange, genre, vous êtes mon backing band. En Europe, c'est que genre, ça va être le, le headliner, ça va être moi, puis après ça, vous vous ouvrez à tous les okay. soirs. Puis, les, les gars de Bucky Harris, ils n'ont jamais été en Europe, euh, sauf pour se marier en Italie c'est il était content de il était content de ça mais là je, comme j'ai de la misère à croire je, je sais pas si ça va okay. se rebouquer un moment donné là, cette affaire là
0: ok c'est ça fait que dans le fond il y a, il y a même, même pour Bucky, c est, c est... il n'y a pas vraiment de projet pour euh, pour ouais. le à part mais... ça parce que les deux sont liés aussi
3: moi euh... puis faut dire l'OSLOV en 2020 on avait prévu faire une pause d'un an okay. à peu près là, comme tu pas de on avait prévu en fait ne pas faire de show en 2020 là, ou à peu près pas là, en fait
0: puis, ben, tu sais, parce que, euh, y avait une affaire que j'avais vue qui m'avait fait capoter. C'était. Euh, euh, je sais pas, si ça fait une tournée que vous avez faite. Il y avait comme le, le, la grosse. J'avais vu la photo d'une grosse pancarte dans votre local. je sais pas, c'était combien de dates en combien de jours. tu sais, j'ai comme. Tu sais, j'ai même pas vu des belles internationales avoir autant de dates en peu de jours. Là.
3: C'est moi qui ai posté ça récemment. Genre 55 dans le fond, parce que dans, dans, 56 jours, dans notre local de pratique, okay. là, récemment, je l'ai jeté, là, cette affaire-là, là, je, je pense. Ouais, c'est dans le fond, en 2016, quand on a fait la, on a notre grosse tournée qui a duré comme quatre mois, là, comme qu'on ne refera plus jamais une affaire de même, c'est sûr. Mais moi, j'étais à l'université, puis une de mes affaires qui me motivait, c'était que dans ma chambre, j'avais justement ce gros poster-là qui. <rire> j'avais ce gros poster-là qui. Euh, que, que j'ai écrit toutes les villes. Dans le fond, j'ai fait l'itinéraire le, 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 de notre tournée américaine parce que c'est moi qui, qui organisais toute la tournée qui était... Euh, pour de vrai 59 shows en 61 jours mais overall c'était 110 shows en 120 jours là, incluant le Canada l'est de, de, de en Ouest puis l'Europe puis les okay. états unis puis c'est ça puis c'était cette grosse affaire-là que j'ai montrée avec les, les, toutes les villes américaines dessus je l'ai retrouvé au local j'étais comme bon oh, c'est un vieux souvenir que je peux jeter maintenant j'ai justement pris une photo en me disant je vais avoir la photo mais ouais c'est ça c'était le, le bon vieux temps de, 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 de faire euh, ces, ces affaires-là -là, c'était comme un c'est quand même engageant organiser 110 shows mondialement pour un ben qui. <rire>
1: c'est émergent. Pas... Ouais, c'est ça.
3: C'est comme. Je vais va t'avouer qu'il n'y a pas beaucoup de places qui disait « Ah oh oui, on va vous donner une garantie monétaire de l'argent, une garantie monétaire de l'endroit de... où dormir et de la bouffe. Ça arrivait jamais.
0: Ah, c'est ça, surtout qu'on. C'est où que j'ai entendu ça? En tout cas, il parlait justement des tournées aux États-Unis versus les tournées en Europe. Puis ça, aux États-Unis, c'est un. C'est un casse-tête à comparer l'Europe justement pour le nourrir-loger.
2: Ben, c'est ça, en effet, c'est comme... Ben, tu sais, là, je pense que j'apprends rien de nouveau, là, euh, à, à, aux gens qui sont qui font de la tournée, là. Mais, tu sais, c'est parce que quand tu fais l'Europe, ben, là, c'est sûr que t'as plus... Euh, t'as un accueil, euh, tu sais, qui, qui, avant même de parler d'un cachet, comprend que tu vas souper, puis tu vas déjeuner là, tu vas avoir une place à dormir, puis qu'on va te faire boire, tu sais. Tandis même que... pas
3: sur le contrat, là, c'est comme pré-établi. Si, si en Europe, ils te bookent, mettons, à Lyon, puis qu'ils disent... On va te donner 200 euros. C'est pas juste 200 euros, c'est 200 euros, un, de la bouffe pour tout le monde, puis un endroit où dormir. C'est comme, c'est dans leur tête, ça va de soi, parce qu'en Europe, ils considèrent chaque groupe de musique qui fait de la tournée comme étant, comme, avec plus de respect au final, parce que c'est comme, aux États-Unis, c'est comme, c'est comme si les endroits qui organisent des shows sont plus, sont plus comme, ah, ben, vous, vous avez besoin d'un endroit où jouer, on va vous ouais, fournir, puis après okay. ça, vous vous arrangez, tu
2: sais. C'est ça, les rôles sont comme inversés dans le fond, là, tu sais. Aux États-Unis, c'est euh, le, le t'sais, souvent là, le, ben, je, 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 sais pas, c'est une question de, 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 de culture Je Je pense pas qu'il y ait un promoteur qui, qui, t'sais, par exprès dire on, on va faire, euh, on va leur donner de la misère un petit peu ouais. C'est juste que, tu vraiment, c'est dans la culture euh, européenne d'avoir un, un plus, ben, je, c'est ce que nous autres on perçoit comme étant un plus grand respect là mais tu sais je dis comme j'ai dit je pense pas que le je pense pas que le promoteur américain lui euh, tu euh, nous, nous offre pas une place à coucher que parce qu'il manque de respect c'est juste que c'est juste pas dans la c'est juste pas la culture là-bas puis tu sais le le, le c'est vrai que les, les les tenanciers de bar euh, souvent ils ont l'impression de rendre une faveur plutôt que dans le fond c'est nous autres qui ce soir-là amène des gens dans son bar, qui la plupart du temps, ben, c'est des, des bars crasseux, puis il n'y aurait personne. <rire> c'est lui qui devrait nous payer une pointe de pizza, au moins.
3: <rire> Alors, on dit les États-Unis, mais c'est le Canada aussi, c'est ouais. le même. Le seul endroit qui est une exception, c'est Rouen-Noranda. Merci Antoine d'organiser de, des shows à Rouen d'une façon impeccable. Je sais pas si tu t'es en déjà entendu parler, toi, Phil.
0: Ouais, ben, y, y, ben, ouais, ben c'est comme... Euh, c'est comme... C'est ça C'est comme...
3: C'est comme... C'est comme... Quand tu vas jouer à Rouen, tu vas être assuré que tu vas avoir un endroit où dormir. Dans un ouais. hôtel, là, en plus, là-bas. Là, puis, euh, ben, à date, nous, toutes les fois. Je sais pas si j'ai pas entendu d'autres histoires. Puis de la bouffe, puis, tu sais, tu bien reçu hein, au final.
2: Je te dirais que de... Euh, je dirais qu aussi qu'il y a peut-être à Québec avec Carl Emmanuel que de plus en plus là, il accueille les, les groupes de l'extérieur avec, avec une façon euh, une façon qu'on voit peu là, euh, en... en Amérique okay. ouais, puis,
0: euh, puis, juste euh, avant que j'oublie, il y a aussi, euh, tu sais, quelqu'un a pas de show à euh, Rouen, Antoine aussi, euh, pour plugger sa distro aussi. Euh, il y a beaucoup de vinyles de petits band-punk de travers le monde qui est au Québec. Puis, c'est pas nécessairement des affaires trouvables. Là, fait que euh, mm. allez jeter un coup d'œil à ça aussi. Il y a vraiment des, des petits bijoux euh,
3: pas très dispendieux à vendre aussi. Pour, euh... pour en revenir à la communauté en général, il y a une espèce d'affaire Communauté de France ou... Euh... Non, ben pas. Je veux pas par parler de cette communauté-là en particulier, mais... Genre, le concept de communauté, de comme. Là, par exemple, là, t'sais, tu, tu joues un show, puis que, comme, toutes les bandes mangent à la salle, qu'après ça, que, comme, il y a une espèce de quelque chose de, 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 de rassembleur là-dedans, il y a quelque chose de comme. Bon, le promoteur, il nous paye de la bouffe, ok, cool, ou il nous fait à manger. Après ça, comme, le promoteur nous offre un endroit où dormir, hein, c'est tombé. Je dis là, ça peut être là, là aussi, j'utilise Le. Le. <rire> IEL,
0: yeah. c'est ça que
3: je. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je vais essayer de commencer à le dire plus souvent quand je veux parler de. De des, gens de, de, des gens en général ouais, ouais. j'aime ça moi c'est à force de le
0: faire que les gens vont mais oublier oui. qu'ils vont y être choqués la première journée qu'ils ont entendu oui. ce oui. mot c'est tu des épais en <rire> passant si
3: t'écoutes ça là puis que toi t'as été choqué parce qu'il y a eu le mot yell qui a été mis dans le dictionnaire là. get fucked pour de vrai là. <rire> moi j'ai aucune genre là je m'en fous bien réel de ce que tu penses là comme ouais, moi ben là on dit tu yell est beau yelle est belle mais quand les si t'as un moment donné t'as à dire yell est beau yell est belle mais ben, tu vas le demander à personne tu vas dire ah, on oui. dit yelle est beau y la personne te dise « moi, je veux belles est belle, elle est beau », c'est pas que la personne te dise « ben, dis-moi pas que je suis beau belle, va chier aussi, tu sais, ça se peut. » C'est que, tu sais, quand ça t'arrivera, quand tu vas rencontrer quelqu'un de non-binaire, parce que tous les gens qui chialent sur les gens qui sont non-binaires, qui veulent se faire appeler « Yel, plus comme « moi, oh, je veux pas ce mot dans en dictionnaire », ta gueule... — comme, tu, à quel point c'est compliqué pour toi de à, juste dire
0: ça? À quel point ça va comme te compliquer la hey, vie? — à
3: Drummondville, cas. combien t'en as rencontré de gens non-binaires dans ton bureau de d'assurance, de, 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 tu sais, Souvent
0: Le monde qui a qui le, le qui ont, qui ont des problèmes avec ces affaires-là, souvent, c'est ceux qui sont souvent le moins exposés. Puis quand tu leur demandes à la base, « Mais pense-y pour vrai, qu'est-ce que ça t'apporte de négatif que tu ne vas pas le faire? » il n'y a rien. Là, genre, le monde, ils, ils, ils c'est de la résistance au changement, on pourrait dire. Mais...
2: Non, puis tu sais, c'est pas... « Non, Samuel! <rire> »
1: ça non! Faire refuser le micro. Non, mais tu sais <rire> ça revient
2: ça revient au terme central de l'album, c'est que tu sais je preuve d'un tu sais je veux dire essaie de te mettre dans les de quelqu'un d'autre de temps en temps Tu sais les gens sont tu sais je veux dire je le dis je suis fâché fait que c'est pas bon là, mais tu sais je veux les gens sont juste comme méchants tout le temps, tu au lieu d'essayer de de, 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 de comprendre, de faire la part des choses, mais non, c'est tout de suite comme du, du, du négatif, de la rage. Puis, tu sais, je sais pas, je vais m'amener, il faut que, faut, faut que ça l'arrête, ce cercle là de, de fâcher. Tu il sais. faut, faut que le monde se pose la question à quel point je dois
0: m'impliquer dans ce débat-là parce que ça me concerne à un point que ça me fâche. Puis souvent, le monde, il se rend compte à quel point qu ils ont. Ils n'ont pas rapport, là. ils n'ont pas à se fâcher d'une telle ou d'une telle affaire ou d'être celui qui va dire c'est bon ou c'est mal. Tu sais, c'est pour le bien des personnes qu'il y a des changements de même qui se font, donc il n'y a rien de négatif. Tu sais, que... ben, ça prend
5: justement bien plus d'efforts, être confrontant et être négatif sur cette affaire-là puis s'impliquer dans le débat de façon négative que juste « go with the flow ».
0: Bien dit. Je suis content qu'on en ait parlé.
3: Ben oui, pour de vrai.
0: <rire> puis pour aller dans le même sujet, on va parler de goofball. <rire> ça... oh, Mais... C'est peut-être pour moi, non <rire> Non, mais ben, évidemment, tu euh, Guillaume, c'était le fan numéro un, euh, ben, c'est euh, ça, ouais, comment ouais. Que vous vous êtes rencontrés, parce que vous avez parti de la après, ensemble, fait que, toi, ta perspective envers Guillaume, quand tu t'avais pas de Ben avant, c'était-tu comme, le, comme le, le jeune qui pouquait des affaires au pavillon agricole de Rimouski, puis... Euh...
1: Ben,
2: je veux dire, comme pour... Euh, dans le fond, de la façon que tout a commencé, là, si je vais le décrire de la façon que moi, je me souviens, c'est qu'à Rimouski, on avait un, un local... Puis les gens qui sont de Rimouski vont le savoir. C'est un local dans Baptiste Bleu. Puis. Euh... Puis. <rire> T'es-tu là ou c'est moi? Ok, avec On, on a
0: l'album, là, en ce moment, devant. Oui, ouais,
2: on a l'album, la, puis euh, on regarde de quoi ça avait de là. Puis c'est ça, fait que on avait des voisins de local, dans le fond, qui étaient. Euh... T'avais le. T as...
0: T as... <rire> il y a peur qu'on dise des choses. <rire> <Okay>. <rire>
2: mais non, mais il y a une chanson qui s'appelle. Homo Homie, c'est ça? Homie Homie. ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même ça, comme c'était quand ah ouais. même... Il y avait quand même une ouverture d'esprit. Les, les, euh, les tunes sont sur
0: YouTube. Puis quand j'ai vu ce titre-là, parce que je l'ai trouvé, je pense, sur euh, Québec Punk Scene. Okay. là, j'ai fait comme, « Hey, je vais aller voir justement si c'est une tune à... qu'on comprend que c'est d'une autre époque puis que ça s'en parle plus puis que les gens ouais. le ont évolué. » Puis j'étais comme justement pas capable de ça... Tu sais, ça parle d'un ben, ami gay.
2: Que, ben, c'est dans le fond, il euh, y a un ami gay pis là. Euh là c'est parce que lui tu sais dans le fond le chanteur c'est pas qu'il est gay mais dans le fond il sait qu'il est gay ils vont danseuses puis là son ami il dit ah, les, les les filles <rire> les <rire> filles savent pas danser les filles savent pas danser puis j'ai un ami gay là tu sais okay, je, ça...
0: Ça, je, je trouvais que c'était comme premier niveau j'étais comme de me non dire, non il y avait autres, pas c'était
2: c'était tu sais je le gars, il, il y avait un ami gay puis okay. c'était juste ça je pense que c'est juste qu'à l'époque c'était encore quelque chose de spécial d'avoir Quelqu'un qui était ouvertement gay. Ouais, c'est ça. Fait que il y avait un
0: dans gay. J'imagine, je sais pas, à quel âge t'avais, genre 18, 20? fait 19 ou... ans, peut-être, là. T'as une autre manière d'aborder les sujets aussi à cet âge-là. Ouais, âge ben, c'est en que... 2005, fait
2: ouais. que, tu sais, je veux dire, on a fait comme beaucoup de chemin, là, tu sais, au niveau de... Au niveau de pain des affaires, oh, ouais.
3: Moi, pour euh, Goofball... Qu'est-ce que ça veut dire? Goofball... Ben, c'est parce qu'il y a une expression en anglais que c'est... Gouffe ball.
0: Pas une tête folle, mais un genre. Non, un non, non.
3: ball, B-A-L-L, -L, qui veut dire genre comme une espèce ouais. de, un espèce de. Quelqu'un de fou, là. Oh, tu sais, oh, un espèce de. de un, mais pas bald. Mais, mais, mais le jeu de le, le fait qu'il y comme un gouff qui, 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 qui est bald. Qui est chaud, ouais. ouais. ouais c'est ça. Mais euh, ouais, il y a une pochette de Gouf ball. Et voilà. Hey, c'est ça que je voulais dire. L'album <rire> s'appelle Fuck, Y, y a un grec, puis genre deux, deux puis censuré, étoiles. Là, ouais. Puis moi, cette semaine, j'y ai pensé, puis je me suis dit. J'ai toujours cru que c'était fuck you, mais ça pourrait être fuck
2: yes.
0: Oh, ouais. Ah ouais! Moi j'avais écrit excellent. fuck you, tu vois.
2: Fuck, fuck yes! yes. Fuck you, mais tu sais, <rire> c'est ça, fait que pour faire une histoire courte, on j'amène dans un local, le local voisin, euh, le, le chum de la sœur à Guillaume pratiquait. Oh oui, oh oui. Puis là, Guillaume, sa, sa soeur, elle savait que Guillaume aimait le ben, fait qu'un matin, quand elle allait voir son chum pratiquer, elle a amené Guillaume. Mais là. Tu sais, nous autres, dans, à cette époque-là, on, on, je me souviens juste que on fumait une quantité astronomique de weed dans le local. <rire> puis je me souviens juste d'être en train comme, de fumer comme le style le millième bas de la veillée. Puis il y a juste le père à Guillem qui ouvre la porte. T'sais, on a 19 ans, un hein, parent, an, c'est intimidant à Barouette. T'sais. Il ouvre la porte du local. Puis le père à Guillaume, là c'est est, est, comme Guillem, mais il est, encore, il est encore plus imposant, hein, tu sais puis il fait juste comme « il était à mon bien, <rire> Il fait juste s'en aller. Ah, OK, OK, c'est vrai. Mais... Fait, OK, faites
0: moi, dans ma tête, c'était quand vous jammiez dans sa attaque, mais non, c'était quand lui était jeune. Oui, avait, oui, moi, moi j'avais ah, genre
3: okay. 13-14 ans. <rire> puis je me rappelle que mon père, dans la voiture, il y a eu un moment de silence, puis après ça, puis je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, mais il a dit genre « on ne dira pas ça à ta mère ».
2: Le cool dad, il oh, a marqué. Je... là. <rire> ouais, mais son père, son père, il a joué quand même. Euh, il a joué euh, beaucoup de, de musique dans des groupes aussi. je ah. pense Moi, que... On avait
0: parlé, on avait ressorti le nom aussi la dernière fois, je m'en souviens. Euh... Je pense non, que pour là.
2: lui, là, c'était pas vraiment une surprise de rentrer dans ça. un local de pratique que c'était comme ça. Là. Fait que tu sais, c'est ça. C'était mon groupe qu'on qu avait formé euh, en 2005 à Rimouski. Puis on pensait qu'on qu'on était la septième merveille du monde. C'est quoi
0: <rire> l'importance du band, justement? Parce qu'il y a x je pense, qui vient de Rimouski, qui est ouais. comme encore un Ben que le monde parle aujourd'hui. Mais ouais. Goofball, est-ce tu restais plus local ou vous avez quand même rayonné pas mal? C'est et... resté
2: assez local. Là, on est allé jouer euh, une fois à Plessisville, une fois à Québec, deux fois à Rivière-du-Loup. Après, okay. après ça, ça s'est passé euh, à Rimouski pour la plupart du temps. La plus... Pour tout le temps. Okay. Là, ça a toujours été un Ben local. Puis c'était bon, juste, juste comme, c'était bon pour l'époque, puis c'est parce il y avait, il y avait, euh, ça a réussi à faire comme renaître un petit peu comme une scène punk rock qui existait comme plus euh, depuis, euh, il y, y a eu comme eu un fossé dans le fond entre euh, la génération avant nous autres, les gars un petit peu plus vieux ou les filles un petit peu plus vieux, y, il y a comme un 2-3 ans où ce qui s'est rien passé musicalement, puis nous autres, on est arrivés, puis on a comme reparti okay. la scène. Puis après ça, euh, découlé comme, euh, tu sais, jusqu'en quoi? Quasiment jusqu'en 2010, là, il y a eu de l'action, là. Même plus tard, 2012-2013, il y a eu de l'action à Rimouski. Là, c'est plus tranquille, mais... On peut-tu faire un segment, Louis-José Bon, on va faire
0: tous les segments. Que OK, euh,
3: tu sais, Louis-Joseph fait des remerciements à l'album. Ouais. Il rit des remerciements à l'album. J'aimerais <rire> ça qu'on rit ah, des remerciements à l'album de Goveball.
0: Ils sont trouvables en plus. Que non, pour probablement... l'heure. Remercia... Non, c'est Phil T. qui, qui remerciait dedans? Non, c'est Phil euh... T. Squeakers qui remerciait
3: Goveball dans oui, la oui. poche à toi. Que ben, je Simon pas. Dubé, Gravel, Walaf, Mexicain, <rire> qui <est> remerciait. <rire> <rire> Faubert, Vidi, Steph, Gab, David Poy.
2: <rire> Davy Poy, c'est un batteur de Get The Shot. Non, ouais, pour de vrai ouais. hein? Dany, Dany, tu l'as aussi
3: mmh, Dany, un peu.
2: Poy. Davey Poy, c'est lui qui bouquait à l'époque. C'est pour ça qu'on l'avait remercié euh, là. Clément Mainville, Cégep de Rimouski, Plomberie Gérard Leblond. <rire> plomberie Gérard Leblond, c'est que... Hey, je viens de puncher le micro, tu je me sens comme le gars de Brutal Youth. <rire> je... Là... Euh... Dans le fond, plomberie Gérald Leblon, c'est qu'il y avait un des gars dans le band que son, son père était propriétaire de la plomberie puis c'était comme les trocs qu'on prenait. On, prenait tout le temps, on allait tout le temps comme voler des panneaux à la plomberie pour, <rire> pour aller faire nos shows en ville. Puis on démontait jamais le drum. Fait que, tu sais, on mettait juste comme direct, les pieds de saint bah direct. Direct, <rire>
1: <rire> tout monté.
2: Fait que quand on arrivait, on sortait tout le drum tout monté. Tous les murs devaient être strippés. Mais ben, ben, tu sais, on s'installait vite en tabarouette, là. Audition musique, info concept. C'est probablement celui-là qui avait fait la pochette. Le Bat Faubert. Le Bat Faubert, c'était. On, est, on, avait, on était monté jouer un show euh, à Québec une fois, puis je veux dire qu'on est allé jouer à Québec une fois, puis genre, on a, on a pissé off quelqu'un qui a sacré un coup de pied dans la vanne puis il avait bossé avant à ses parents. <rire> fait que là, on a été trois heures de temps à descendre jusqu'à Rimski à savoir comment on allait expliquer à <rire> ses parents qu'on <rire> qu s'était fait. Quelqu'un qui avait kické à la van. Je vais en skipper une coupe
3: parce qu'il y en a une, une coupe qui sont intéressantes, dont Pab's Blue Ribbon, euh, puis... Le euh, the skunky skanker. <rire> le skunky skanker
1: <rire> C'est fou comment tu disais précisément Le, <rire> le
2: skunky skanker c'était un doute de Rivière du Loup <rire> Qui était, tu sais, je disais, tu sais, Skanker, là, tu sais, il porte des bretelles, puis tu sais, le gars en damier qui peut <rire> le là, comme Skanker. On a toujours dit qu'il y avait un tatou aussi du band, puis on pensait que c'était comme. Euh, mais je sais pas si c'est vrai, c'est une légende. La légende résiste. <rire> euh, euh... Aussi, vous remerciez Guerilla Poubelle. Puis
3: ça, je trouve ça malade parce que comme maintenant Guerilla Poubelle, Puis, un Ben qui s'appelle Mec Anus aussi,
2: ça se
1: <rire> trouve. MC
2: Anus. MC Anus, <rire> c'est un de nos amis. Euh...
1: <rire>
2: mais il, il veut pas qu'on l'appelle MC Anus. <rire> Salut, Tiburn. Salut, Tiburn. Aïe, arrête, arrête. arrête. <rire> okay. Puis, euh, C'était quoi l'autre que tu as dit? Guerilla Poubelle, mais Guerilla Poubelle, on avait joué avec eux autres en 2005. Puis, euh, il y avait... Thiel, il écrivait un blog de tournée. Puis, c'est sûr que ça se trouve encore. Puis, en tout cas, il avait décrit le groupe d'une façon qu'on s'en est servi après pour encore... Tu sais, fait que c'était un punk rock très marqué 80. Okay. Euh, tu sais, un petit peu à la Circle Jers, là Fait que c'était... Fait que on s'était servi beaucoup de sa description à lui. Parce qu'on était comme... OK, mais ça, ça fait vraiment du sens comme de la façon qu'il le décrit. Euh, tu sais, c'est exactement ça que qu'on se voyait faire. Là. Il y
0: avait votre logo aussi, que j'avais vraiment trouvé cool, l'espèce de rip-off des expos. Là. Hey, ça, C'était fou. Ça, je sais pas je comment. J'ai trouvé une photo de ça en quelque part. Ben, euh...
2: Peut-être dans mon vieil appartement, là, parce qu'on a pris comme des photos. Puis je me souviens qu'on avait en... dans un vieil appartement là, que j'ai eu, là, dans le Côte des Neiges, ça gueule. Puis, euh... ouais, c'est ça, on l'avait comme affiché. Puis tout ça, c'est quand on avait essayé de faire un genre... Un... Ben, on avait fait comme un retour d'un show, mais en tout cas, fait que... Mais les gars étaient, on était, les gars étaient rendus ben trop poche à leur instrument. Là, ils ne jouent plus. <rire> c'était à, à part JP, JP était bon. C'est quoi que ça a
0: fait, le switch? Euh, euh, tu sais, j'imagine le band, c'est... Ouais, c'est ben là... C'est euh, là des déménagé ouais. à Montréal. Comment c'est parce que ça qu attaque C'est parti de Rimouski ou ça parti à Montréal quand les ben, deux, vous étiez ici? ben
2: c'est ça. Là, moi, je suis euh, parti étudier la plomberie à Rivière-du-Loup. Puis euh, le, le band s'est dissout comme de façon naturelle. L'un est parti, l'autre est parti. Puis euh, l'autre, sa blonde voulait plus. c'était comme, tu les... les, sûr, les fait, grands classiques ben, raisons, juste euh... ça, les, les grands classiques, là, tu Fait que ça a fini juste par se dissoudre. Puis euh, je, je suis parti étudier la plomberie. Après mon cours de plomberie, ben, c'était soit revenir à Rimouski, aller à Québec ou Montréal. Puis ça a donné que j'ai... Mm. C'est un des gars avec qui je jouais justement dans le groupe Goufbal m'a dit Hey, ben je pourrais nous avoir un appart à Montréal. Fait que j'ai dit Ben, je m'en viens. Fait que je me suis emmené à Montréal. Puis euh, c'est plusieurs années après, quand même, que, tu sais, quand j'allais à Rimouski, puis il y avait des shows, j'allais voir. Puis tu sais, Guillaume, on se connaissait encore, puis tout. Puis un moment donné, ben là, quand est arrivé comme la fin justement des Filthy Streakers parce que lui, il déménageait. Lui puis Alex Bellavance, qui était le B6 aussi des, des Filthy, qui était le B6 dans sa catac. Mm -hmm. ben là, on s'est dit « Ok, ben on, quand vous arrivez à Montréal, on se fait de quoi? » okay. Mais tu sais, quand on a commencé ça, moi, là, ça faisait... Euh, ça faisait comme six ans que j'avais pas joué de drum. Là. Quand, quand mon band c'était fini, j'avais plus vraiment rejoué sauf un petit peu avec des collègues de travail par-ci par-là dans des locales de pratique qui, que tu arrives et il y a tout. Tu ah ouais. amènes juste tes baguettes. Euh, c'était comme le le renouveau pour moi, mais tu sais, j'avais recommencé justement à m'intéresser comme au punk rock beaucoup parce que, tu sais, pendant une époque, mais ben, c'est ça, j'étais dans, dans une transition, est-ce que je deviens un adulte ou, mais euh, ben, finalement, la vie ne m'a jamais laissé comme devenir <rire> un adulte, puis c'est venu m'a puis il m'a garroché dans, la, dans le Circle Pit, tu <rire> regardes où t'es rendu aujourd'hui.
3: <rire> Parlant de Circle Pit, j'ai trouvé ce que Guerilla Poubelle a dit en 2005 de ton Ben, le premier groupe, Goofball, commence assez tôt. C'est du punk, hardcore, rapide, très marqué, 80s, mais plutôt fun et décontracté. Le public enchaîne les Circle Pit à chaque titre! <rire> hell yeah! <rire> yeah! Hey, ben, uh, uh, filthy Streakers, là, vu qu'on l'a renommé,
0: il y, y a quelque chose que j'ai vu, puis vous avez gagné CJP Rock avec yeah, ce année. Ben hell
3: yeah! Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné l'enregistrement d'un euh, EP qu'on a fait euh, éventuellement, mais on a gagné aussi des... des euh, des caisses de son Yamaha que j'utilise encore à ce jour dans le local de pratique de Loslav. Ah, oh, c'est Et la seule personne qui n'a pas laissé partir avec ces caisses de son-là, c'était le drummer qui n'écoute pas en ce moment parce qu'il est contre la technologie, je crois. Et ben, si écoutes Tom vient me parler. Moi, ça me ferait plaisir de te reparler. Mais lui, c'était le seul dans la gang qui avait fait comme « Ben là, pourquoi Guillaume il repart avec les speakers? » puis puis il nous, voulait plugger son drum. J'ai donné, je pense, genre 100$ pour comme qui... Parce que ça valait 500$ puis on était 5 dans le bench, j'étais comme ben regarde, je vais te donner 100$ puis on n'en parle plus. puis il était comme ouais, mais les speakers... Les speakers. puis là, les, tous les autres gars du Bell, comme, on comme on les. on utilise le drum de Guillaume, on utilise les amplis de Guillaume, on utilise le sous-sol des parents de Guillaume. Il pourrait garder les speakers.
0: C'était-tu hein, le drum de Zat H Oui. Ok, c'est bon. Je vais juste préciser. <rire> mais euh, mais c'est ça parce que il y a des enregistrements de Filthy Streakers et vous avez fait un CD puis tout j'ai trouvé des vidéos il y a sur un EP okay. euh,
3: puis il y a une chanson ou deux qui a été enregistrée maison ça c'était sur MySpace et que ça n'existe plus mais le EP j'ai encore les tonnes c'est pas très bon mais il y avait un album de prêt comme à l'époque puis que n'a jamais été enregistré
0: il y a, là j'avais prévenu avant qu'on allait faire un, euh, un segment Star System fait que là, euh, Guillaume peux tu peux-tu nous expliquer pourquoi que tu t'es ramassé à chanter euh, « Bonne fête » à Rosalie Vaillancourt à Bien Banane? Euh...
3: Bah, c'était sa fête.
0: Puis tu t'es rendu là comment? Par quelle... Ah, de... euh,
3: bon. Ah, j'imagine que je... c'était sa fête. Je... Oui, c'était sa fête. Dans le fond, j'ai joué un show vers Bouteille. Euh... <rire> T'étais là. Ouais, puis, euh, Dans, dans le cadre de Coup de cœur francophone. Puis là-bas, il y avait euh, Lisandre. Salut, Lisandre. Lisandre Coulombe, qui est l'éclairagiste de Rosalie Vaillancourt puis c'est une amie euh, une amie à moi une amie à Pierrane puis euh, elle m'a contacté comme la veille en me disant hey c'est la fête à Rosalie demain tu veux tu venir chanter bonne fête habillée en bébé avec une clope dans la <rire> bouche on va te payer puis j'étais comme ben oui let's go pis euh, c'est ça, c'est juste comme ça que ça s'est passé dans le fond fait, comme...
0: mais t'as décidé de pas y aller avec le bébé mais là-bas ben
3: euh... j'ai dit je veux pas avoir froid parce que je jouais un show le soir même ouais. à Québec puis j'étais comme si pas, je veux pas, en tout cas je, je... ma voix me gossait un peu à cause de, de mon extinction
0: Puis euh, l'autre élément, euh, Star System, pas Star System mais euh, le, le Me de Sing
3: oui! qui aimait ta musique? c'est ou... hey, pas ça, si ou Guillaume, là? Ça, mais... c'était pas une blague, mais dans le sens que, comme je pense pas que c'était lui qui m'a texté pour de vrai, mais dans le sens que. Il y avait un espèce de. Jack Meat, il a fait un... un post en disant Hey, euh, c'est quoi les artistes québécois en ce moment, euh, francophones? Euh, Qu'est-ce qu qui vous fait vibrer? Ou un truc, un post de même. J'ai comme envoyé euh, mon, euh, mon album, puis il m'a répondu en texto. Comme il a commencé à me texter, puis j'ai fait. J'y pour de vrai en texto. C'est que là, comme tu vois, si j'ouvre mon cercle, puis que tu vas dans les J, j'ai mon chum Jack Meat Jack Meat
1: Ah, oh,
2: c'est cool, là.
3: Ah oh, ouais. Puis on l'appelle-tu pour voir? Ça serait fou, hein? Ah on
2: dit What's up, Jack Meat?
3: Hey, Jaggy, what's up? T'es pas game. Ben, je pense c'est <rire> pas. Euh... Ouais, ça, ça me surprendrait que. Ça m'étonnerait, que... mais tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'il disait? Il disait mais ben là, les derniers textes m'ont envoyé, oui, c'est comme vote pour moi, dude! Ah, pas S'il te plaît. <rire> <rire> euh... ça, ça ben, euh, j'ai-tu voté pour lui? Non, ben oui, mais parce que dans ma tête, j'ai voté pour la personne qui, dans, dans, la, dans ma ah, circonscription ouais. qui est ben, une de mes voisines. et la femme okay. de Amir Kadir. Okay, que même. je devrais m'appeler de son nom. Nima Machou. Et voilà. Okay des fois je ramasse mes crottes de, de chien pis elle, là je fais comme hey <rire> il, il, il,
0: je sais pas pourquoi je reviens tout le temps ça on dirait que j'ai beaucoup trop de questions ces Filthy Streakers mais votre show d'adieu j'ai vu c'était avec Dear Landlord mixtapes Tapes pis Maladroit
3: oui ça a comme pas de sens ça. genre je veux dire j'ai lu ça j'ai fait Mixtapes ils ont pas traversé la douane
0: ah ok ok quand même de... fait, ok ça fait que like Dear Landlord Maladroit c'est une légende c'est une... la vérité
3: hein. oui c'était le premier de Fest. En fait, moi et euh, Olivier Thériau, on avait organisé ce show-là. Show, show d'adieu Filthy Streakers. Un, un show d'adieu mémorable pour Dear Landlord et Maladroit. J'aimerais vraiment ça entendre leur version de cette histoire-là. Parce que moi, je les imagine. Tu sais, Dear Landlord qui arrive et qui joue à Rimouski devant comme 100-150 personnes dans un pavillon, le pavillon agri le petit pavillon agricole où il y a comme des jeunes de 16 ans qui sont à brosse à 7h du soir puis qui écoutent Dear Leonard sont comme c'est bon ça nice mm. mais qui n'ont aucune idée que c'est quoi Dear Leonard c'est dans y a la
0: tête y a... pis comment qui sont chanceux de les voir ouais aussi, ouais c'est <rire>
3: comme c'est magique comme moment pis, pis que après ça que comme sais il y a Dear Leonard il y a Maladroit je m'en rappelle plus il y a un autre band qui a joué puis que Filty Streakers finissent la soirée et que là, tout le monde goes. C'est vous autres au... qui étaient headlines. Ben, oui, tout le monde goose. <rire> non, ça, non, mais. C'était
0: évident que c'était vous autres qui ouvriez dans la Non, tête, non, non, là, non. Mais... C'est <rire> évident
3: que c'est nous qui closions et que tout le monde goes wild. Parce que c'est. Ah, okay, non, c non, vrai. mais c'est parce qu'à la fin, Filthy Streakers, c'était comme pas gros à Rimouski, mais c'était. Tu sais, on jouait pas un show avec moins de 100 personnes là, à la fin. C'était comme. C'est cool cas. Ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est ça. C'est
0: plus gros class-là.
3: En ce moment, Arimouski, oui.
2: Oui, oui, Arimouski, oui, mais sans doute. Là. Moi aussi, quand j'avais mon vieux groupe, c'était plus gros que la <rire> là, Slava là, tu sais, je Quand un gros groupe... C'est vrai, j'ai vu que vous avez fait un show de réunion en plus. C'est et... 2013, quelque chose d'avant. Non, t'as rien vu. <rire> 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 puis, tu sais, quand, quand t'es un gros groupe dans ta ville, c'est tu sais, comme nous autres, c'était malade, là, quand vous jouiez. Puis, tu sais, nous autres, aussi ben, Il y a beaucoup
0: de clips live. Tu sais, c'était malade, là. Tu sais, je
2: me souviens, les, tu sais, je à, à moi, comme plus à mon époque, tu sais, je veux dire, les 5-4 pouvaient venir, puis notre circle pit était plus gros que pour eux autres, là, tu sais. Mais dans le fond, tu sais, je on était des crottes de nez, en réalité, là. <rire> mais, mais en tout cas, à, dans mon œil à moi, là. Mais ouais, on a
3: headlining un show de Dear c'est fou, là.
0: Ils sont venus au Pouda en plus. Puis sûrement que j'étais dans une autre salle ce soir là. Mais ben, c'était le
3: Pouda 1, cétait tu là?
0: Ah je, je pense que j'étais juste euh... Ils sont venus au
3: Puda Bambino après ça, deux, trois ans après. vrai? Ouais? Oui, parce que en plus je me rappelle très bien que je suis allé chercher le, le chanteur à l'aéroport.
0: Celui-là, c'était-tu le, le même Pudza Bambino avec. Il y avait eu Cœur de pirate il y avait eu Go, puis Fred qui avait fait des trucs. Ah, ce que j'ai dit Bambino, c'est Pelouda. Ah, ok, c'est Il semble Dear Landlord ou Pudza Bambino. Non, 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 euh... je, je, avec okay. la Baltri. Hein. Ok, non, ça il se avait fait, joué... Je suis pas sûr que le premier, j'étais là. Fait que je, les, je, les ai, je les aurais ratés dehors. Ouais.
3: Il avait joué avec Anti-Flag, je... ça se peut. Ça se peut, ouais. Okay. J'allais chercher le chanteur à l'aéroport la veille et le bel au complet aux États-Unis à, à Plattsburgh parce que je pense que leur vol arrêtait là il fallait qu'il quelqu'un qui allait okay. chercher de l'autre côté de la douane c'était euh... le billet d'avion est moins cher est ouais ouais bon ouais voir, ça, un ça un fait, fait que le tueur et il a dormi chez moi
0: mais en fait moi de ce que l'histoire j'ai entendu, c'est que tu sais c'était homicide involontaire parce qu'il avait vendu de l'héroïne puis ouais. la personne a fait un overdose mais en te... il y a des gens qui ont dit qu'il n'a jamais été non plus en prison nécessairement mais qu'il a juste il a fait de
3: la je pense okay. pas sûr qu'il a fait de la prison pendant au moins quelques mois peut-être okay. un an puis là il est plus en prison mais il... Puis, Les gens ne euh, veulent plus en entendre parler. Ben, de toute trop façon,
0: trop. copyright a pris le dessus aussi. C'est ça. Bon, je veux juste faire euh, peut-être un dernier petit tour de table. Si tu a des choses à plugger, euh, Sam, il faut euh, rester à l'affût de, de ton prochain projet qui c'est juste parfait ouais, juste... au moment où on se parle. Ouais, mais non, pense, ouais. Ça va
5: probablement rester ça aussi. C'est pas mal définitif pour nous autres. Euh, mais ouais, probablement au cours de l'hiver ou au début du printemps, on va essayer d'enregistrer quelque chose avec Guillaume justement.
0: Puis toi, Dave, on a parlé de Bucky tantôt, euh, puis euh, on peut parler aussi que... T'as-tu quelque chose à plugger, euh, parce qu'il y aurait peut-être deux docteurs maintenant dans l'oslov super...
4: Euh... Ouais, ouais, ben je fais mon, doctor... <rire> <rire> mon doctorat, mais... en études urbaines, mais bon, ça, ça...
0: Et si vous avez besoin, d'un
4: okay, quelqu'un qui s'occupe des pistes cyclables, ouais, ben, je connais Ouais, ben si tu cherchais peu, du
0: monde pour une étude, je sais pas si ça a encore lieu ou si... Non, j'ai dedans... terminé
4: euh, « actually » hier. OK. Euh... Félicitations. faire ça, ben, ma collègue a donné, mais c'est pas terminé. Là. Mais ouais, ouais, c'est cool, ça va bien. Fait que ouais, c'est cool. Puis, euh, ben bah, sinon, ouais, Bucky, euh, cet hiver, en espérant. Aussi, j'aimerais ça plugger quelque chose pour Dave qui va
3: pas en parler là, mais euh, je suis en train d'enregistrer quelque chose, c'est le projet de Dave. On peut ah, Peux-tu ouais? en parler? Non, non. Ça s'appelle Pénombre. C'est très cool. Puis, je sais pas quand ça sort, parce que c'est moi qui enregistre ça, c'est que ça va être quand ça va... <rire> quand ça va donner quand ça va à donner mais euh, ouais checker ça Puis ça sonne euh,
0: comment un peu je sais pas si c'est euh, tu veux décrire tu veux je peu... le décrire ou tu veux le décrire ah non, dé non c'est ok <rire> <rire> euh,
3: parce que de mon point de vue à moi leds. ça sonne euh, <rire> parce que là en date j'ai pas entendu les voix encore ça que je sais pas si c'est dur à dire mais je vais mettre le mot stoner mais c'est pas 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 pff, pas full stoner mettons euh, rock
0: genre post rock genre planant post... lent puis euh... c'est
3: lent c'est définitivement lent c'est euh, heavy là tu sais c'est okay. comme les guitares sont quand même lourdes à la date là okay. euh, puis euh, ouais je sais pas ah ouais cool tu, ça, ça le tu bien ouais. Euh... Ouais. c'est-tu stoner ça avec le genre. grunge stoner ouais
0: ok puis, euh, euh, c'est-tu toi solo ou il y a comme d'autres mondes, euh, d'autres bandes qu que les gens peuvent euh, faire le lien? Non, euh... c'est
4: moi qui, qui traque tout. Puis, euh, bah, avec Guillaume, euh, qui enregistre tout. Là. Mais ouais, c'est des idées que j'avais, genre, depuis un petit moment que j'avais envie de concrétiser. Ah, très cool. Ouais, parce faire.
0: que là, euh, à date, euh, en tout cas, tu sais, euh, de grands nichons en passant par euh, Bucky Harris et Lost Love, euh, que ah. des hits, là, <rire> fait qu'on a hâte d'entendre noms aussi.
3: <rire> Mais euh, moi, si j'ai une chose à plugger... Euh, en fait j'ai deux choses à dire la première c'est parce que là on a parlé que Sam allait enregistrer avec moi que Dave enregistrait avec moi c'est que là, si toi t'écoutes ça en ce moment puis t'es comme j'ai un projet musical puis je me cherche quelqu'un qui veut m'enregistrer ben demande à Guillaume ça c'est moi puis parce que moi j'ai du stock pour enregistrer genre j'ai plein d'affaires pour enregistrer mais j'ai pas d'expérience encore c'est que je charge absolument fuck all pas cher j'ai un projet à enregistrer. C'est pour de vrai je veux Dans vraiment France, là. hein
0: Oh, ça pourrait. Oh, la dérap La dérape! Dé j'aimerais ça enregistrer la
3: dérape, pour de vrai. Ok, cool. Ouais, ouais, non, j'aimerais ça me mettre à enregistrer des bandes de plus en plus <rire> parce que je c'est en le faisant qu'on de l'expérience. Puis en enregistrant l'os love, les pré-productions, puis tout, c'était une partie le fun que je trouve aussi. Puis en fait, toute la partie mixage aussi, je veux, je veux apprendre comment devenir meilleur à ça. C'est que c'est en en faisant. C'est mes cobayes. Ouais. mes C'est ouais, si vous avez. Avec, euh, ouais.
0: avec ce qu'il y aujourd'hui, tu sais, même un. Premier essai, c'est pas désastreux comme enregistré avec un 4-track ou un 8-track, on va ah dire, ouais. il, y a, il y a 15 ans. Là. Fait que, tu je pense que
3: c'est. Mm -hmm. une... Vini, toi, as-tu quelque chose à plugger avant que je plugue
2: les dernières affaires de Roslove? Euh, il me reste à plugger. Je <rire> me suis acheté un nouveau compresseur à air dans mon garage. <rire> Puis je ne l'ai pas encore plugué. il se plug sur le 240. Euh... C'est Guillaume qui le plug. C'est un, 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 un speed air 60 gallons. Fait que ça va être parfait pour faire du sandblast. Fait que si vous avez. Si vous avez euh, une, une souffleuse à faire checker ou quelque chose comme ça, moi j'aime bien ça zigonner dans ces affaires -là. Si vous ouais. avez un band et que vous avez besoin de quelqu'un qui... Ouais, non, mais écoutez, bon, si, si vous avez besoin, de besoin vous avez besoin de quelqu'un pour faire des tracks sur votre album euh, qui sont un petit peu sloppy, I'm your man!
3: <rire> mais aussi, Vini, euh, plombier, ça fait que si vous avez des problèmes de plomberie, appelez-le. Il va peut-être pas répondre, mais comme il, il va... Non, mais je ne sais pas si tu fais les jobs de plomberie, mais dans quelques mois, quelques années, il va peut-être avoir son propre affaire de, de, de plombier. Il y a la craque, en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le diplôme en plus. Avec, moi, pour de vrai, si vous avez des problèmes de plomberie, appelez-le. Puis pour il va... en
0: avoir eu, moi, l'année passée, appeler d'urgence un plombier dernière minute à Saint-Jean, c'est une petite grosse surprise. Fait que je vais peut-être t'appeler toi la prochaine fois, mais je vais t'accueillir avec euh, un gâteau pain italien poudré puis tout. Là, ça un bon que... panettone, hein? <rire>
2: Ben oui, c'est ça, là. Euh, regarde, moi, je vais plugger. Moi, je veux me euh, partir une business euh, d'ici les dix <rire> prochaines années. Je veux que ça s'appelle le plombier du quartier. Je veux surtout faire du euh, Ville Saint-Laurent puis du euh, Hansik Quartier-Ville. Fait que euh, c'est ça mon objectif de carrière. Fait que je me donne jusqu'à, à peu près 45, 46 ans. Là, je m'en vais là-dessus pour finir euh, ma vie professionnelle. Avec ma propre compagnie, propre comme, boss. fait que t'sais, comme ça, ben tu faire des appels de service comme ça, ben aller chez les gens, là, bonjour madame, ça va bien, j'étais bouche à... <rire> à toilette j'étais en parlant de la météo là, tu sais, <rire> fait que, tu sais, c'est ça que, ça j'ai envie de faire.
0: Je <rire> suis convaincu c'est sûr là, moi c'est noté là, avec ma vieille maison puis mes problèmes. T'en voilà. euh... peux me dire ça? fait que l'épisode va sortir le 9 décembre.
3: Ah, si vous écoutez ça en ce moment, on joue le 11 décembre, le samedi 11 décembre à la source de la martinière à Québec. Donc les gens de Québec, hell yeah, venez nous voir à la source. Ça va être incroyable comme soirée. Aussi, à part de ça, Lost Love, on a notre nouvel album Empathy qu'on a travaillé vraiment fort, même si ça a juste duré 4 jours l'enregistrement. Euh, euh, comme, allez écouter ça. « Allez acheter ça, allez partager ça. » En général, je dirais aux gens de comme... Euh, c'est tellement... Même si t'as pas de cash dans vie, c'est tellement facile d'encourager de, des Ben en allant... Si appuies sur « like », si appuies sur « partage », même si tu fais juste un commentaire... c'est OK, je vais te dire de quoi. Non? Tu peux, sur Internet, tu peux commenter des trucs et dire « J'aime vraiment cette chanson » ou « C'est une belle photo, c'est quelque chose que j'apprécie. » Les gens ont comme pas le réflexe de faire ça trop, trop. Puis moi, je veux prendre ce réflexe-là tant qu'à rester sur les médias sociaux. C'est parce que, c'est ça, il y a des gens qui répondent, ils mettent des affaires sur ces médias sociaux, puis c'est comme juste, ah, oh, ouais, c'est de la merde, ou comme qui, qui commente des trucs. Non, de mais je pense qu'il faudrait commencer... Si on remplit no, nos médias sociaux d'amour et de... Tu sais, like les ben que t'aimes, commente sur leur shit, share leur shit parle en à tes amis pour qu'on devienne le band le plus gros au Québec. Parce qu'en ce moment, on est officiellement le meilleur groupe de punk rock actuellement au Québec. C'est pas moi qui le dis, c'est Hugo Mudi des 5 Catherines, c'est Reg Laplanche de 1, 2, 3 Punk. Et bientôt, c'est qui le prochain qui va dire ça?
0: L'os c'est le meilleur band punk actuellement au Québec.
3: Et même Phil vaille du Le Clash Podcast et de La derap. Dis ça. C'est tu je veux dire, c'est qui la pr prochaine personne après ça qui va falloir qu'on euh, fasse dire ça?
0: Texte Jack Meat pour qu'il t'envoie.
3: Jack euh, Meat devrait le
2: dire. Ouais, Peut-être un petit rajote, ça serait écœurant. Ah, hein? Avoir ouais. un petit clos de rajote pour dire comme Lost Love est le meilleur Ben au Québec actuellement. Ouais. Mais
3: c'est parce qu'on dit ça, on dit ça, puis
2: là on est rendu ça à la fin.
3: C'est que je sais pas combien il y a de gens, gens qui se rendent jusqu'à la fin du podcast. Mais il faut que les gens comprennent. Il aucun humour quand on dit ça. On est 100% sérieux quand on dit qu'on est le meilleur gars. Puis quand tu es Phil, tes tu d'accord avec qu ce que je dis? On... Je suis tout à fait d'accord. Ah, j'aurais voulu que tu me dises « je ne suis pas sûr », mais tu es 100% d'accord, c'est clair. Ben, je, je peux soulever des doutes. OK, ben, je vais te dire de quoi. Moi, tous les gens qui me disent « ben, je ne suis pas sûr tu peux dire ça », parce que les fois que je dis ça, les gens font comme « je ne suis pas sûr tu peux dire ça », puis je dis « ben, c'est qui qui est meilleur que nous ?» Puis tout le monde, le monde font comme « ben mettons tu les vulgaires mach... les vulgaires machins, ça existe plus je dis actuellement aussi. les ils font ben les cinq jouent encore des choses je suis comme hey c'est des hasbin les tabarnacles on va <rire> se le dire là. <rire> non, mais...
0: <rire> hey, mais en plus pour vrai un chez avance... vous moody
3: <rire> <rire> pour, pour
0: avoir vu votre performance Hotel. à 1 2 3 punk avec le mot de l'album euh, je trouve que autant euh, euh, marchandises livrées sur scène, que l'action sur stage, c'était comme une performance que... J'avais l'impression que les shows que j'ai vus de l'Oslav avant, c'était plus stationnaire. Puis mais... là, c'était comme... Bon, OK, tu te sur ton dos aussi, puis tout, là, ça l'a aidé, tu veux -tu mais... Tu veux-tu
3: avoir une exclusivité publique? Ben oui. Moi, je me rappelle pas de rien de ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Je l'ai réécouté aujourd'hui parce que j'étais blackout drunk, là. Ah parce ouais que... OK, parce que je oui, pensais oui. que étais
0: pas sur un nuage puis t'as oublié, t'étais... Ah là, non, étais non, moi, j'étais mais... blackout.
2: À quoi vite, <rire> À quoi vite <rire>
3: moi, moi, je veux le dire là, parce que comme je l'ai réécouté aujourd'hui, j'ai fait, ben voyons donc voir que j'ai pas dérapé plus que ça, mais je, je parce qu'en réalité, j'ai ça eu une extinction de voix là, la semaine dernière, puis quand on a fait un 2-3 punk, j'avais un peu peur pour ma voix, je me suis dit, ben tant qu'à avoir peur pour ma voix, je vais me décalcer comme ça j'aurai une bonne raison d'être mauvais.
2: Ah, Puis ça a livré un super bon spectacle. Là. Fait que... Parce que je sais que je l'ai réécouté avec mes, mes petits gars le lendemain. Puis le moment où que tu fais les remerciements, là, elle sait qu'il se passe à rien dans tes yeux, mon gars.
1: <rire>
2: <rire> C'est juste comme. Là, il fait des remerciements, pis tu le regardes, là, bien, il y a l'air de l'aimer.
1: <rire> tu sais,
2: comme. <rire> voilà, la
0: moitié du show, moi, t'avoue, je le pas dans les yeux, j'étais comme. C'est où qui a trouvé son t-shirt? Faut que je vous montre qui a trouvé son t-shirt de Bowie. <rire> j'ai
3: des bonnes anecdotes là-dessus qu'on se dira hors d'onde parce que ça va intéresser personne des t-shirts de David Bowie. Mais... J'en ai
0: vu au tigre géant de Boucherville la semaine passée. T'as parnac, j'aurais dû aller là. Mais juste des XX large.
3: C'est parfait pour <rire> moi. Euh, mais c'est ça, je m'étais dit, crime affaire plus. En fait, je l'ai dit avant le show. Moi, j'ai dit, est-ce que quelqu'un qui a déjà fait un 2-3 punk vraiment s'abrosse puis ils ont dit. J'ai dit avant d'avoir la réponse, je veux je vous dire que si vous me dites non, je vais le faire pour être le premier. Puis si vous me dites oui, je ne vais pas le faire. Ils m'ont dit, comme, ben non, il n'y a personne qui l'a fait, mais ils l'ont dit pas, genre sérieusement. C'est que moi, j'étais comme, bon. Parce qu'il te saoule hein, là-bas, il t'arrive là-bas, tu as, as, as de l'alcool. c'est commandité
0: par euh, la distillerie, quelque chose. Euh, ça, du quai. Ouais. Moi aussi, je cherche des commandites. T'as okay. la trou
3: du diable. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je
0: vois la tasse Empire, là, Empire Boucherville,
3: là. Ah non, ça c'est Empire, c'est une salle qu'on a jouée à Belfast, en Irlande du Nord. Ah, okay. Ils m'ont laissé partir avec la tasse. Quand là, par exemple, parce que c'est vraiment des belles tasses. Ouais, mais c'est pas la salle qui m'a laissé partir, c'est genre... C'est toi qui t'es laissé partir. C'est MT Lungs qui m'ont dit... Yeah, Mike, yeah, Mike, you, you can take that. Yeah,
2: sure.
0: Hey, c'est vrai, une affaire... Wow.
2: Que... Pretty fucking high, right now. <laughs>
0: Un affaire aussi que je ne l'ai pas oublié, je sais pas si ça y des nouveaux épisodes de Burrito Can kind of Guy euh, podcast. Euh, que Guillaume aussi est dans le, le grand monde du podcast au Québec, euh,
3: punk. Je ne suis pas dans le monde du podcast au Québec, parce que c'est en anglais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui l'ont écouté, je vais te dire. Euh, parce que c'est Et c'est vraiment bizarre. Moi je m'étais dit oh, il va y avoir des gens au Québec qui vont l'écouter. Non, il n'y a pas dans mon crowd, c'est ma pop. <rire> Je suis pas mal populaire, je vais te dire, à deux places, les États-Unis et l'Argentine. Bon, Est-ce que, est -ce, est -ce que mais... les kids de Hitler sont en train de se taper des petits bouts au Canada Alors <rire> non, don't know, ça serait <rire> weird, dude! Mais non, mais pour de vrai, je sais pas, j'ai fait ma première saison. Euh, Puis pour moi, j'ai trop de jobs en ce moment. Mais ça se peut que je tombe sur le chômage tu hiver, c'est vrai que peut-être. Who knows? Saison Podcast. Euh, la vie de podcast, tu le sais, ça, ça prend beaucoup de temps et pas beaucoup de récompenses donc c'est euh, un, bon... ouais, euh... un bon <rire> c'est un bon passe-temps de chômage je trouve
0: <rire> cool Et hey, puis, euh, ben, en fait pour terminer ben, je vous remercie évidemment d'avoir fait ça je suis content d'avoir eu toute le bend au complet puis de le faire aussi en présentiel parce que je curieux un petit peu de faire du zoom puis faire un zoom à cinq personnes c'est encore plus de la merde après à éditer enregistrer je un me câlisser
3: en feu comme faire un zoom à 5 ah, personnes ouais, c'est
0: clair fait que là, je suis vraiment content de faire ça puis euh, pour terminer je veux, on va l'écouter euh, j'ai choisi Mercury le clip qu'on a parlé plus tôt puis évidemment pour la suggestion des Insoumises de la semaine on va l'écouter une toune qui vient du EP de Ruby Slippers que je pense qu'elle a une chanson qui va sortir sur euh, le chalet émergent que il me semble que j'ai vu peut-être que je me trompe mais il me semble que oui elle a une chanson là-dessus ça va être la toune euh, Duskbreaker qu'on va l'entendre puis ben merci Lost Love puis euh, merci, succès avec empathie
3: merci, n'oubliez pas d'avoir un peu plus d'empathie demain matin quand vous allez vous réveiller dans votre vie de
1: cul So why am I still trying? I try to paint my thoughts as meaningful as dots But as I drew the connections, it became scribble catastrophe Nothing really matters Everyone's scared to look at themselves in the mirror Who will pick up the last of them?